Salut tout le monde, ici Pierre Onorivar, bienvenue à un autre épisode du Corée de Sable, spécial métal aujourd'hui. Fuck yeah! Spécial métal, ça fait longtemps que, que je veux le faire, cet épisode-là, je suis vraiment content. Je reçois Olivier Pinard, euh, Olivier Pinard qui est le bassiste de Cattle, qui est Decapitation, qui est euh, le bassiste de Cryptopsy aussi, euh, Neuraxis, band qui n'existe plus, et Curion, son, euh, son projet qui vient de sortir, et euh, Vengeful aussi, euh, un des bands dans lesquels il a joué, où il joue encore, je sais pas si le band est encore actif, je suis pas toujours au courant, puis je veux pas... Euh, je veux pas dire n'importe quoi puis me faire taper dessus par la communauté métal mais j'adore le métal vous le savez j'en parle souvent et euh, j'étais un gros métalleur depuis toujours j'ai juste pas le look et ça surprend bien les gens c'est ça qui me fait rire parce qu'il y a bien des gens qui sont comme ah ouais t'aimes ça je fais ben oui c'est juste que j'ai coupé mes cheveux longs puis euh, je 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 je, 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 je j'écoute beaucoup 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 de métal j'écoute beaucoup d'autres choses aussi mais je suis très 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 euh, très geek de métal euh, donc euh, pour moi c'est du gros bonbon de faire un épisode comme ça Olivier a été hyper généreux il y a des anecdotes de fou euh, c'est un gars super nice c'est vraiment 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 un peu bonheur de jaser avec ce gars là je l'adore il est fin il est généreux euh, il était généreux de son temps aussi et de ses anecdotes comme je disais fait que si t'es de moi il pourrait revenir quand il voudrait euh, mais j'aimerais ça faire plus d'épisodes sur le métal. Je sais pas comment mettre ça en place autre que d'inviter de, des gens qui ont des bandes au Québec de... de, de, de de, de, je sais pas avec bref écrivez-moi dans les commentaires s'il euh, y, y, y a des bands que vous aimeriez euh, que je mette en valeur peut-être que je pourrais faire des épisodes en solo où on parle de métal parce que l'affaire aussi c'est que d'inviter des gens tout le temps ça demande une euh, ça demande une espèce d'organisation supplémentaire qui fait que ça peut ralentir la production de ces affaires-là mais si on se fait une, une série spéciale métal où on jase de musique puis euh, je vous présente peut-être euh, toutes les bands que j'aime je sais pas trop comment là faudrait qu'on brainstorm ça ensemble euh, c'est ce que je veux pour le carré de sable c'est que ce soit une espèce d'espace collaboratif où on, on bâtit le show ensemble parce que veux, veux pas c'est avec vous autres que je le fais puis c'est vous autres qui l'écoutez fait que ça me donne rien de juste faire des affaires de mon bord puis de me dire non ça va être de même si à l'autre bout vous tripez pas tant que ça fait que, si vous avez des idées euh, par rapport à la musique le métal et tout ça vous êtes les bienvenus d'écrire ça dans les commentaires en dessous et sinon, euh, ben, euh, ceux qui n'ont jamais écouté le Corée de Sable, pour qui c'est euh, la première fois, ben, bienvenue. Bienvenue dans le Corée de Sable, parce que je sais qu'un épisode comme ça peut attirer des gens de l'extérieur euh, qui ne seraient pas euh, tentés de regarder euh, le show parce que ça ne les attire pas, mais que là, j'ai un invité, ils font comme « Oh shit, ok, euh, je pensais pas qu'ils aimaient le métal ou whatever ». Ben oui, j'aime le métal et euh, j'aime aussi plein d'autres affaires. C'est pour ça que j'ai une série qui s'appelle « Curieux Rivard euh, », où je reçois des experts dans certains domaines. Euh, la plupart du temps, c'est des domaines scientifiques, comme j'ai reçu un chimiste alimentaire, j'ai reçu... Euh, euh, on a parlé de plein d'affaires, c'était vraiment le fun. J'ai reçu beaucoup Catherine Raymond, qui est une neuroscientifique, qui me parle de, de plein de trucs euh, fascinants par rapport au cerveau humain, sur la dépendance. Le dernier qu'on a fait, c'est sur les conspirations. Et il euh, y en a un sur les, euh, les conspirationnistes, en fait, comment le cerveau fonctionne et tout ça. Et j'ai des épisodes plus, de type plus régulier, si on veut, dans lesquels je reçois des humoristes, des invités du monde, euh, de la sphère publique en général. Puis euh, on a des discussions vraiment le fun. Je viens de finir d'en tourner un à, en ce moment même avec euh, Ludovic Bourgeois euh, et Christophe Dupéré, qui est un humoriste. Ludovic Bourgeois, qui est un musicien chanteur. Euh, Puis c'était super intéressant. Je connaissais pas le gars du tout. J'ai découvert un gars vraiment nice. J'ai hâte que le confinement finisse juste pour aller, euh, aller prendre une bière avec. Fait que euh, voilà. Euh, sinon, ben, merci à tous ceux qui sont abonnés au Patreon du Carré de Sable. Vous avez pu écouter cet épisode-là à l'avance, évidemment. Et euh, si tu veux m'aider financièrement, si tu veux m'encourager avec le podcast, si t'aimes ce que je fais, t'aimes tout ça, euh, évidemment, si t'en sais, on peut plus faire de spectacle. Je sais pas, ça va être pour combien de temps. Donc, tout est arrêté. Si t'as envie de supporter financièrement tout ça, c'est sûr que c'est un coup de pouce qui va être extrêmement apprécié. Et ça m'aide à, à, à continuer de pousser et de grossir cette patente-là. Donc, euh, Patreon est disponible. Sinon, on prend les dons. Je dis on, mais c'est vraiment moi. Là. Prends les dons PayPal et 
tu peux envoyer un don sur Paypal et euh, me demander euh, d'avoir les liens euh, des épisodes qui sont disponibles en ce moment. Euh, ça revient au même que si tu avais payé sur le Patreon, mais tu t'abonnes pas à la plateforme. Si tu pas confortable avec ça, il n'y a aucun problème. Je l'ai déjà fait. Là, fait que... Fait que sur ça, ben enjoy l'épisode. Je suis vraiment content. C'est un super beau show. Ce dont je suis très, 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 très fier parce que c'est ça. Il y a plein d'anecdotes puis c'était magique. Fait que sur ce, l'intro est terminée maintenant. Marde. La sous-marde, certain. Mais bon, ça ouais. marche. Pourtant, euh, je bosse jamais mes datas. Fait que yes, je peux écouter Netflix en masse. Hey man, je suis illimité. Ouais. Euh, j'ai ben, jamais posté. Je suis pas illimité. Je me rappelle, rappelle pas que j'ai combien, mais j'ai jamais, jamais, jamais posté. Pourtant, je suis là tous les jours à la maison à checker des affaires. J'imagine ah, que je suis quasiment illimité. T'es chanceux, man. J'ai checké ouais. mes datas. J'avais trois. Euh, il y a un mois, ben, dernièrement, 3000 gigs d'upload. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais... Ben, je fais des podcasts, mais je fais des... Dans le fond, j'ai un Dropbox puis un Google Drive, puis des affaires de même. Là, fait que... ah, moi, avec là, les deux, en fait, je paye pour le Dropbox, le Drive, je paye pour le Cloud, parce que je stocke tellement de choses. Toutes les démos, tout ce que j'ai enregistré est quelque part dans un Cloud. Quelque... Ah ouais! Toutes les maquettes, euh, que ce soit le début d'un démo jusqu'à la finale, c'est comme l'album de Carol, là, je l'ai, du, du début de l'embryon, c'est bizarre. Là. Mais pas si bizarre, mais quand tu connais la tune maintenant, si tu entends la première version, c'est quoi ça? Ah, c'est euh, bien nice ça! Euh, ouais, mais je garde tout. La seule ouais. affaire que j'ai pu, puis qui me fait chier, c'est. Euh, euh, toutes les pré-prods de Neuraxis dans le temps. OK. Euh, à qu'on fait ça en 2009-2010, on dirait que j'aimerais ça revenir dans le temps et me donner même un disque externe et dire « Hey, mets ça là-dedans, Carl! » Tu vas être content ouais. dans 10 ans d'avoir ça. Mais j'ai tout perdu. Euh, ouais. J'ai la même affaire avec Elephantine, le band avec lequel j'ai fait de quoi. Il ouais. y a une coupe de trucs que j'ai pas puis ça me fait tellement chier. Genre notre dernier show qui était un petit bon show pour moi puis pour nous autres, Genre, je l'ai pas, là. Il y, a juste... il y a une vidéo YouTube à quelque part, tout croche, dégueu, pixelisé. Ça donne pas justice. Puis le gars qui est là, genre, il n'y a pas moyen d'avoir des nouvelles de lui, là. Genre, il est, il est parti dans la brume. Là. Non, il ça a été uploadé, il y a 10 ans. Puis, ouais, c'est ça, c'est celui-là qui est là. Il son compte qui n'existe même plus, là, tu sais. Ben, c'est carrément ça, le gars, mais je ne sais même plus s'il existe, là. Ça fait 13 ans que c'est sur YouTube, c'est la seule affaire qu'il y a, puis t'es comme, fuck, genre. Ben moi, c'est des textes. Je fais ce que toi, tu fais, mais avec des textes. Fait que, c'est beaucoup ouais. moins lourd, là. Mais toi, j'avoue que la pré-prod... Comment ça marche, en fait, quand, quand tu travailles à distance de même? Euh, ben, genre, pour un, pour, pour ouais. un album? Tu sais, mettons, quand vous traquez tout de votre bord, de même, ben, j'assume que, genre, Cadol, t'es pas allé là-bas. Non, j'ai été, euh, été à Denver faire l'album avec okay, eux. On, cool. on habitait à Denver pendant deux mois, man. Euh, ouais. Nice. Dave Otero, le producteur, et sa maison, son studio, tout est collé. Plus, il y a un appartement qui est relié, qui lui, l'utilise comme Airbnb. Ouais. Puis nous, on était là pendant deux mois. L'an passé, là, on a fait mai, mai jusqu'à fin juin. Puis, euh, nice. Mais sinon, tout, tout le temps avant ça, quand on faisait les démos, moi, ce que je fais, c'est que j'ai un high rig. Là, tu sais, 
c'était bidule. Là, ah ouais, ah ouais, hein? Branche ma baisse dans mon téléphone. <rire> tu sais, pour eux, c'est correct, c'est correct de faire des démos, là, mais. C'est ça. Pas mon... Je pourrais pas faire un album. Tu sais, juste envoyer des idées, puis. Euh, hey, checker, j'ai pensé à ça, ça baisse, puis si. Fait que c'est le même qu'on a procédé pour l'album, mais. C'est pas mal de seul band, en fait, que je qu'on travaille à distance comme ça, je te dirais. À part ouais. en ce moment, Cryptopsy, on compose à distance parce que parce qu'on n'a pas le choix. <rire> ouais. Êtes-vous dans, êtes dans un cycle en ce moment avec Crypto? Ou euh... Ouais. Dans, ben en fait, c'est ça. Le, en fait, je peux pas te dire, mais il y a bien des affaires qui s'en viennent. Mais on écrit un album. Ok. Puis, euh, on était quand même vraiment bien avancé. Puis c'est drôle parce que quand je suis revenu de tourner le, en, en mars. 1er mars, j'étais revenu du Japon, puis en tout cas, je vais revenir à ça. Là. Ouais, c'est ça, ben non, je vais te poser la question, ouais. Mais euh, c'est ça, nous, on avait loué un chalet pour une semaine, puis on s'est dit, on s'isole, on fait juste jouer de la musique, on va composer, on commence, tu sais. Puis, <rire> premier jour, on arrive au chalet, nous, on est tous stores, yeah! Ouvre le téléphone, boum, c'est l'apocalypse. Là, on est gars, hein? on vient juste de partir de Montréal. Qu'est-ce qui se passe là? Là, les ah. écoles sont fermées, la NBA est annulée, la NHL. Non, oh, on comprenait plus rien. On est parti, ça fait une heure. <rire> Qu'est-ce qui se passe? Ça arrivé vite, là. Bon, et puis, euh, tu sais, on, on avait quasiment peur de revenir en ville. Avec... Parce que quand nous, la manière que c'était, on était isolés. Puis la seule. La... Source d'information. Tout qu'on avait, c'était nos téléphones. Fait que, ouais. tu regardes Facebook, là. On dirait vraiment que c'était un film de Walking Dead qui allait se passer. Tu regardais ça, là, t'es comme, mais voyons donc, voyons donc, qu'est-ce qui se passe à Montréal? On est dans le marde, là. Clairement. Oh, Puis tu revenais du Japon avec Crypto ou avec On a fait, j'étais parti un mois. On est allé, on a joué à Los Angeles avec, on a ouvert pour Mr. Bongo. Ok. Oh oui, j'ai vu ça! Man! J'ai vu les stories que t'as faites, la vidéo que t'as faite euh, sur le side stage. Man! Oh! T'as rencontré Mike Patton? Puis, euh... Mike Patton, ben ouais. Mais j'ai pas parlé à Mike Patton. Il y avait tellement de monde, là. Mais ce qui était ouais. vraiment cool, c'est que ils ont euh, le backstage, c'était pas comme, ben ça c'est notre loge, puis personne vient. C'était un gros backstage ouvert, puis tout le monde est friendly. Ah, tu sais, t'avais cool. le Scott Ian Antrax, Dave Lombardo Slayer qui jouait le drum. Mike Patton. <rire> Mr. Bongo, c'est légendaire, on s'entend. Ouais. Euh, nous, quand on ouvre pour eux, c'était juste c'était spécial. Puis, euh, il y avait, en première partie, il y avait un humoriste, il s'appelle Neil Hamburger. Tu connais-tu? Ouais, je le connais, ouais. ouais. Lui, c'était la première partie, puis check ça. Man. Nous, on jouait juste après. Puis là, <rire> il descend de scène, puis un de ses amis qui, qui est là, qui est dans le chemin, puis il bloque le chemin, puis nous, il fallait qu'on passe notre gear. Un tout petit monsieur, puis je te dis, man, à un moment donné, j'ai dit, mais je le vois pas, il était de dos. J'ai dit, hey, tasse-toi, il faut qu'on passe. C'était Danny DeVito, man. What? <rire> j'ai dit de se tasser de mon chemin. Comme tasse-toi. <rire> ouais, ouais. J'ai l'impression ouais, que. Mais le pire, c'est que. Show, man. Es comme... es, 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 mais, on s'en crisse, t'es qui, là? C'est l'urgence, là, tu sais. Exact. C'est ça, parce que t'as 15 minutes de changeover, là. T'es ouais. comme, let's go, let's go. Mais moi, je m'en suis pas rendu compte au début, là. En fait, c'est après le show, c'est mon guitariste qui fait « Hey, le petit bonhomme, là, c'était Danny DeVito! <rire> » Là, ça me revient, je fais « C'était lui que j'ai dit de se tasser! »« Oh, mais t'as pas, man! <rire> » Wow! Légende! Puis, c'était super cool, man. Pendant le show, il y avait euh, Jerry Cantrell de Alice in Chains. Il était sur le côté du stage, puis il a regardé le show au complet. 
J'étais comme. Moi, dans ma tête, j'étais comme, faut pas que tu sois un fanboy, faut pas que tu sois un fanboy, faut pas que tu sois un fanboy. Mais j'étais un fanboy, je me voyais donc. T'allais le voir. Ben oui, j'étais allé serrer la main, là, puis j'étais allé me présenter, là, c'est sûr, je suis sûr, il fallait que je le fasse, là. Mais c'est-tu toujours comme ça quand tu joues à Los Angeles? C'est-tu. Parce que il y a une grosse communauté, fait que j'imagine qu'il doit y avoir plein de monde de la musique qui sont là, qui sont plus connus, fait que. Ouais, mais ça dépend, ça dépend du niveau, tu sais. Comme euh, la fois d'avant, en, en décembre, l'an dernier, quand on a joué, tu sais, il y, y a la clique de LA, ouais. ben, de Death Metal. Fait tu sais, si t'es pas dans le monde Death Metal, tu sais, je veux dire, je pourrais nommer des noms, puis ça changerait rien, tu sais, les gens, okay. ils, ils reconnaissent pas. Mais là, c'était Mr. Bongo. La différence, c'est que c'est. Premièrement, c'était leur premier show en quoi, 20 ans. C'était leur réunion. Ah ouais, ok. Ah oh, ouais, ouais. Puis mais... check ça, ils ont trollé tout le monde. Tu sais, Mr. Bongo, ils ont quoi, trois albums, trois, quatre albums? Ils ont ah, joué aucune ouais. tune de leur album. Pour vrai? Aucune. Ils ont ah, juste joué, ils ont, un, ils ont fait un démo quand ils étaient à l'école secondaire, là, ça s'appelle The Wrath of the Raging Easter euh, Bunny, de quoi de genre. <rire> ils ont juste joué ça. C'est des vieilles tunes de trash dégueulasses, mal jouées. Puis c'est ça qu'ils ont joué. Ah, c'est hallucinant, man. Moi, j'étais comme, wow, t'as plein de fans qui ont fait... Il y a du monde là, qui venait de partout dans le monde, puis ils payaient cher les billets, là, pour te faire jouer aucune tune. Oh, 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 oh. C'est tellement... C'est tellement... l'ultime troll. Mike Patton, c'est l'ultime troll de la scène. Ah. C'est-tu qui est hot? Euh, Je l'aime. Euh... Tu n'y as pas parlé, ça, c'est correct. Là, mais... Mais, il, euh, Mike Patton, il est en contact avec Travis, c'est le chanteur de Caro. Okay, ouais. euh, le lendemain du show, il l'a texté, puis il a dit hey, « Merci beaucoup, c'était vraiment écœurant. » Puis il a dit, vous allez entendre parler de nous vraiment prochainement. Oh, cool! Mais tu sais, là, avec tout ce qui se passe, on s'entend que ça freine un peu, mais c'est quand même vraiment cool, tu sais. C'est fou, Puis, ouais. puis honnêtement, tu sais, je sais, on savait pas à quoi s'attendre, tu sais, jouer du cadeau de Captation devant un crowd de Mr. Bongo. Mais ben, c'est ça, je me demandais, ouais. Ça a bien été, oui. c'était le fun. Mais hein, les gens, ils étaient curieux. Tu vois, c'était cool. pas, pas vraiment le style de musique euh, de la majorité, mais tu vois que les gens étaient attentifs, puis tout le monde souriait. Tout le monde avait au moins du. avait l'air d'avoir. Ouais. Exactement. Ouais. Mais tu sais. Parce que. Mais c'était bon. C'était Mike Patton, là. Pour ouais, souvent, si t'écoutes du Mike Patton, on s'entend. Ouais, c'est ça. Si t'écoutes du Fantomas, si t'as si fait le tour un peu de ce qu'il fait, puis tu te dis, tu t'es capable, capable de tolérer du monde qui crie, là. Ben ouais. Puis qu'à l'autre, des cartes de choc, mais t'es peut-être pas à bonne place, là. Ouais. <rire> ouais hey, votre que... clip, vous avez fait un clip de Bring Back the Plague. Euh... Filmer à la maison, c'est cool. tellement ça. pas censé. On était tellement. En fait, on voulait faire un vidéoclip, mais c'était pour un autre tune. On voulait faire une vidéo pour la, la chanson Finish Them. Mais là, avec tout ce qui se passe, ouais. c'est Travis, là, Nowhere. Il envoie un message à tout le monde. Il fait Hey guys, j'ai une idée. Genre, filmez-vous chez vous, dans votre salon. Faites, faites ce que vous voulez, mais il faut que ça paraisse que vous, que vous êtes en quarantaine. Ouais. Puis là, je fais Ah, ok. Je, je donne la job à ma blonde. Hein. Pogne la caméra. On fait une vidéo dans le salon. <rire> c'est quand même drôle de penser que. Ah ouais, elle était contente, elle était comme pour une fois que c'est pas un porn. C'est ça. <rire> c'est pour que. Ah, enfin, <rire> d'autres choses. Exact. <rire> non, mais, euh, euh, non, mais c'est fou de penser que, tu sais, une vidéo qu'on a fait dans, dans notre salon, chacun de notre bord. Pour elle, je ne je sais plus c'est à combien, là, mais sur Facebook, on était rendu à quasiment 200, 200 000 likes, euh, views, puis sur YouTube, on est rendu à quasiment 500 000. Ouais, fait que, ça, on approche le million. Là. 
pour une vidéo avec un budget de 0$. Mais tu sais, elle a la beauté, c'est que si c'est une bonne idée, si c'est au bon <rire> moment, le timing est là, puis que c'est un bon produit, honnêtement, ça finit par lever. Tu sais, c'est con, hein, tu sais. Bring back the plague, on s'entend que... C'est ça, ça s'écrit pas, pas, là, ça, là. C'est parfait, c'était comme... Euh, il fallait le faire. Ouais. On... Passer à côté de ça, ça aurait été vraiment stupide, là. Mais... Euh... Puis j'ai comme l'impression ouais. que quand on va revenir, là, faire des shows, cette tune là va devenir le numéro un que... Déjà que quand on l'a joué live, ça overcapotait, là, que les gens, ouais. ils chantent les paroles. Que les gens chantent du death metal, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Ouais. Ouais, mais Carol, c'est... Mais il chante un peu, tu sais, c'est un genre de chant, euh, moi je l'appelle euh, euh, le Precon, tu sais, le fartadet, le, le fartadet dédé. Ouais, c'est ça. Ça se fait, ça, je veux dire, ça, ça peut chanter, puis il y a une mélodie là-dedans, là, on n'est pas dans le gros growl où t'entends même pas les notes, puis t'es comme... Mais non, mais non, mais non, c'est une mélodie, mais c'est quand même capoté, t'as un band ouais. extrême, attire du monde qui connaissent les paroles, ils connaissent toutes les beats de drum. Ils connaissent vraiment tous les détails. C'est quand même capoté. Là. Puis, euh, pour, pour parler de cette tune là euh, mm -hmm, ouais. tu connais-tu Berkeley College of Music? Oui, je, ouais, je connais l'école. Ouais. Ouais, le professeur de bass de Berkeley m'a envoyé un email puis il m'a demandé d'envoyer les partitions de Bring Back the Plague parce que c'était un projet étudiant de la ouais. session d'hiver. J'ai tout tapé la tune pour ces étudiants. Là. Quand... Moi, dans le temps, c'était mon rêve d'aller à Berkeley. Là. C'est que c'est hot, pareil, man. Puis toi, tu c'est-tu gênant d'envoyer des tabs à un professeur de musique? C'est comme... C'est ça, c'est 0-0-0-1-1-1-4-5. Non, non, non. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que c'était le guitariste, quand on faisait les démos, il avait fait un guitar pro comme un peu boboche, mais tu sais, juste pour que je comprenne les notes, puis... Dans le fond, j'ai envoyé ça avec euh, la track de base de l'album. C'est cool. comme, euh, comme euh, isolé, juste la base. Stand alone, ouais. Fait que t'entends vraiment tout ce qui se passe. Puis, euh... Ouais, c'est fou pareil. C'est un de ses élèves qui a demandé ça, ça a l'air. Puis, puis j'étais censé aller le voir euh, quand on avait joué à Boston. Il voulait m'amener. Euh... Il était comme, oh, je vais t'amener à Berkeley, hein, tu vas faire une clinique de base. C'est juste que ça a donné que quand on a joué à Boston, c'était en plein euh, début de la session des examens. Fait que, là, il fait, ah ouais, ça, ça pourra ça pas, pas, ça pourra pas marcher, là. En ce moment, il y a personne qui va venir, là, dans la session d'examen. De... Ça, ça fit pas pantoute, là. C'est bon, mais cool. Mais c'est quand même cool, parce que, tu sais, euh, ce gars-là, je l'ai rencontré en 2016, puis je ai jamais reparlé depuis, puis quatre okay. ans plus tard, il me réveillait. Fait que, tu sais, il s'est rappelé de moi pour un autre band, parce qu'il m'a rencontré avec Cryptopsy. En plus. Là, fait que, tu sais, c'est capoté, là. Ben, tu sais, c'est parce que t'es pas de la merde, Oli. <rire> moi, j'écoute tes vidéos. J'écoute tes vidéos de playthrough, genre, souvent, là. Genre, les mêmes vidéos. Tout Pound Torch, là, je l'ai écouté. Ah, c'est toi qui l'écoutes tout le temps. Eh <rire> oui, ça, man. J'envoie ça à plein de monde, puis j'adore cette vidéo-là. Genre, j'adore ouais. ça. J'aime ça, moi. Vous regardez rentrer vos trucs. Puis... C'est toi qui m'avais dit, tu m'avais écrit pendant que ouais. je faisais mes cover de bass au début, au début de la quarantaine, t'es comme, joue des tonnes de crypto, pis j'avais pas catché que c'était toi, le compte, ton... ton... Fait que ouais. là, j'étais comme, Chris, il est bien gossant, genre, c'est qui ce gars-là qui trippe sur ça? 
<rire> la matin, j'ai catché que c'était à toi, j'ai fait comme « Oh fuck, j'ai jamais répondu ». Puis... <rire> Ouais, ouais. J'ai répondu en trois jours de quoi, putain, c'est quand même. Tu vas t'envoyer des tabs. <rire> là, j'étais comme, man, je peux pas jouer ça. Genre, j'ai pas ton niveau. Genre, ta technique, là, ça, je vais t'en parler. J'ai plein de questions pour toi. Puis le monde, by, by the way, le monde sur Facebook m'ont posé plein de questions. Euh... Ouais, j'ai checké le disque et. J'étais surpris des questions. J'étais impressionné. C'est des bonnes questions, hein? C'est des bonnes questions. J'adore ouais. le crowd score pour ça. Puis, je veux dire, surtout les métalleux. Euh... Je c'est tout du monde que je connais pas. Okay. Moi, je me disais, disais c'est sûr qu'il va y en avoir au moins un que je connais. Parce que, tu sais, veux, veux pas, je connais pas mal beaucoup de monde dans la scène métal ici. Mm -hmm. Mais tous ces gens-là qui ont commenté le carré de c'est tout du monde que j'ai aucune idée c'est qui. J'étais comme, ah ouais. Ah, non, pourrait. Ah, c'est cool, ça. Je suis content d'entendre ça. C'est le fun d'entendre. Parce que, ah, ouais, que tu réalises l'impact que vous avez. Ouais. Non, mais tu sais, je veux dire, à chaque fois, je. Souvent, là, mettons, il y a du monde de, des chums à moi qui vont écrire une niaiserie. Là. Oh, ouais. bon, dis, pourquoi ils jouent pas pour Britney Spears? Tu sais, ce genre de comique-là. Là. Oh, il y a toujours ça, c'est normal. Ouais. Là, tout le monde veut puncher, tout le monde veut son. Tu sais, c'est. Son petit moment. Je J'en ai fait une carrière. Je... Ouais, c'est pas, pas moi qui vais les écœurer de vouloir jouer. Là, <rire> Mais je voulais te demander avant, c'est ça, tu mettons le, 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 le playthrough de, de, de Two Pound Torch, le, ta technique de, 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 de slap, genre, pour remplacer le pic, c'est ça que tu fais, parce que je le regarde, puis ça va tellement vite que je suis comme tabac. Euh, en fait, c'est stupide parce que cette part-là, du début, le slap, ouais. c'est. Euh, quand, quand je suis entré dans le band, c'est une des premières tunes qu'il a fallu qu'on qu a commencé à travailler dessus, parce okay. que. Quand je suis rentré dans la cryptopsie, il était déjà sur le nouvel album. Puis là, il fallait focusser là-dessus. Puis là, il me jouait le riff de guitare de Two Pound Torch. Puis moi, je me disais, la bass ne peut pas jouer ça. C'est sûr que ça, ce n'est pas un riff de bass. Qu'est-ce que je peux faire? Puis je te le dis, hein, je me suis creusé les méninges tout le, le long là, du processus d'écriture. Ça a été la dernière chose que j'ai écrite parce que je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas. Puis c'est vraiment genre une semaine avant le studio, j'étais avec le guitariste John Abasseur, puis on a eu le clé quand même, c'était comme Pourquoi tu fais pas genre euh, de quoi de percussif qui va chaler à côté la note au lieu de jouer toutes les notes? T'sais, au lieu de jouer toutes les notes, t'en choisis une, puis tu vas la côté solide. Fait avec ton pop, dans le fond, là. Ça. Mais dans le ouais. fond, je l'ai tellement rip-off d'une tune de Primus, là. C'est. Euh, tu sais, la tune. Euh, Uh, my name is Mud. Ouais, euh, ah oui, ok, ouais, je catch. Je fais, mais, mais pas exactement ça, mais c'est la même technique. C'est la même chose. Mais c'est quoi, est-ce que tu mutes euh, ton, ton, ton finger? Est-ce que tu le mutes dessus pour pas faire de notes avec, pour que ça fasse juste des, des notes avec le pouce? Puis à un moment donné, tu viens popper pour mettre l'accent? Ok, c'est ça. C'est ça que je me demandais. C'est tout des ghost notes. C'est juste de la percussion. Là. Il n'y a ah, pas de note. C'est juste de la percussion. Puis, ah, euh, ça fit avec le, avec le drum. Fait que, tu pourrais le compter en, mettons, en, je pense, en triolet. Mais moi, je le dis. C'est que c'est nice. C'est un peu ça. Je tripe tellement d'avoir des, des secrets de même. Mais, <rire> mais, mais tu sais, je faisais même mon snack en studio, mais après ça. Fallait jouer live, là. <rire> c'est... Oh, fuck! C'est... Hey, tough. Genre, ah à, ouais? ce... à ce jour, ça reste ma, ma grosse tune que... 
genre, hey, vraiment, euh, si je faisais des cliniques de base, c'est sûr que ça, ça serait le money shot. Là. C'est comme, let's go. Tu joues ouais. ça, c'est sûr que tout le monde a eu à la terre. C'est tellement, euh, ben, c'est super dur à jouer first. Puis c'est tape à l'œil un peu, tu sais. Ça ouais. fait un, un peu show off, tu sais. Ah, Puis le bit nice, d'après, ça. l'espèce de, de riff euh, schizophrénique, là, c'est comme, ça n'a juste pas rapport. Là. C'est, ah, c'est, c'est tellement bon, là. Ça, il a l'air le fun à jouer. Le, le riff après. Ben, il est pas il est... Le... Ah ouais, il est tough. Quand tu le vins, il est fun. C'est ça, OK. Fait que c'est, fait que c'est vraiment tough. À... Non, il, Mais il, il est tough. Il est tough parce que c'est, c'est... juste des sauts de corde. Ouais, ouais c'est, c'est ça. Que tu passes... Euh... Ah, t'es chez ma veille, là, mais ça ne sonnera pas bien. Ouais, je comprends. Tu passes la grosse corde, puis tu sautes, tu reviens sur la grosse, tu sautes sur l'autre encore plus haut. Fait que c'est beaucoup de sauts de corde. Fait que si tu en manques un ou que tu n'es pas vraiment solide dessus, ça va buzzer. Fait que pour le faire clean, c'est vraiment dur. Ouais. Surtout mais tu sais, je te dirais qu'après une semaine de, de tournée, je l'ai bien. <rire> OK. Je euh, n'ai pas nouveau le premier coup de... Ouais. C'est dans le top 3 des pitoffs, pour sûr. Ouais. Ce serait quoi les deux autres, maintenant? Ben, il y aurait la tune MH8, l'opening track, l'album Whisper Supremacy. Cette tune-là, là, elle fait mal. Elle fait mal à la main euh, du neck. Tu sais, okay. tes notes, là, les stretches sont tellement gros, puis ça n'arrête jamais. T'as pas de moment de répit, t'es tout le temps genre. Ah, c'est ça. C'est, <rire> elle fait vraiment mal. Là. Elle fait vraiment, vraiment mal. Faudrait qu'on te mic pendant un show juste pour cette tonne-là, t'entends te faire. Ah! Le pire, c'est que je le fais des fois. Je... Il y a un riff, là, le riff un peu plus trash. Là, en tout cas, mais... quand on joue, là, à chaque fois, je suis comme. Tabarnak! Que ça élance, ça élance dans, le, dans, dans l'avant-bras. Fait que là, je suis comme. Ah, j'ai hâte qu'il finisse! C'est sûr, man. Ah ouais, c'est, c'est, c'est du peigne. C'est pour ça que. Tu veux dire Ears, toi? Non. Non, 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 non. Je sais que tous les gars veulent y aller dans Cryptopsie, dans Cattle. Tout le monde veut aller in Ears. Mais moi, j'aime. Je sais pas, j'aime le côté rock'n'roll d'un show. Que je veux du gros son. Je veux le, je veux le, le, le cap de base dans moi qui shake. Je veux. Tu sais? Ouais. Je sais pas. Mais en même temps, c'est parce que je l'ai jamais essayé non plus. Peut-être que je l'essayerais puis je serais comme, oh. OK. Let's c'est go, ouais, Il faut que tu un bon mix, là, je pense. Là. Ouais, mais tu sais, tu fais ton mix, en le fond. Tu sais, maintenant. Toujours euh... la même. C'est ça. Ouais. T'as pas ouais, besoin c'est... de traîner ton gars pour le mixer à chaque show pour essayer non, de. Non, c'est pas, je pense que. C'est plug ouais, and play ouais. quasiment, là. Quasiment. Fait... Okay. Mais c'est cool, là. Tu sais, j'ai beaucoup de bandes, tu sais, comme Beyond Creation, eux sont là-dessus à 100%, puis ça sonne vraiment bien leur affaire. Ouais. Mais, chacun son truc, tu sais, moi. Je vais attendre le jour qu'il me force, tu sais, genre... Ouais. <rire> If it ain't broken, don't fix it, là. Non, c'est ça. Ah, je sais oui. pas, moi, du gros son... J'aime ça sentir le show, là, tu sais, que c'est ouais. live. Ça me gosse d'aller voir un band que je sais qui joue avec l'album dans ses oreilles, puis là, C'est juste ouais. un autre show, là, tu sais. Moi, je veux sentir la connexion. Tu sais, surtout... Euh, ben, pas surtout. Tu sais, Cadre puis Crypto, autant que des fois, on fait des méga gros shows, mais... On va tout le temps faire des petits shows aussi. Puis tu sais, les petits shows de club, là, c'est ouais. les best, là. c'est les ben meilleurs oui. shows. C'est intense, comme ça, pas d'allure. Tu sais, ça pue la soirée, il fait chaud, mais c'est le fun. C'est... Ben, fait que les je meilleurs me shows, pas, c'est, c'est les moins payants, c'est ça, tout le temps ça. C'est... Tout le temps. Tout le ouais. temps. Et aussi les plus épeurants, je sais pas pour toi. Là. Moi, euh, aller jouer au Vacan Open Air devant 40 000 personnes, ça me fait pas peur. Mais aller jouer ouais. devant 25 personnes dans un sol, ça me stresse. 
Ouais. Ben, je comprends. À un moment donné, ça devient tellement gros que... Moi, bon, l'humour, là, c'est, un, c'est un mur. C'est un mur. C'est plus des gens. C'est comme un mur de... Exactement. Ouais. Aussi. C'est comme de jouer devant un champ de fleurs. Tu sais, à un moment tu remarques plus. Là, ça devient juste une couleur générale. C'est Exactement. plus un... Exactement. Je vois des têtes, là, mais... Ouais. Tu sais, tu sais pas si les gens, ils sont en train de talk shit ou de... Tandis que dans les petits shows, tu le sais. Ils sont devant toi. Fait que si, ouais. euh, si tu joues et ça embarque pas... Tu le sais qu'il y a de quoi de bizarre. Mais gros festival, tu sais jamais. Là, tu sais. Ben oui, tout le monde est gelé. <rire> ouais, puis, mais en même temps, aussi, ce qui arrive, c'est qu'il y a tout le temps un circle pit dans les gros festival. Des fois, c'est à se demander. C'est-tu parce que c'est du monde qui sort jamais puis que c'est comme leur occasion de l'année d'aller faire, d'aller trasher, peu importe ouais. qui tu ou c'est vraiment des fans finis. Tu sais, c'est dur à dire. Parce que dans ça un show intime, tu le sais, man. Les gens ça, t'arrive-tu, ça t'arrive-tu que, genre, euh, dans des gros shows de même, des gros festivals, quand t'as besoin d'aller comme... Euh, tu sais, il y a des moments pendant les shows où t'as besoin d'aller te, te, te plugger sur le public juste pour te redonner de l'énergie des fois parce qu'il se passe de quoi. Fait que, tu sais, tu spots ceux qui triplent le plus, puis tu regardes, puis là, ils capotent, puis là, tu fais « Ah, puis là, cool! » Puis là, ça te redonne le gaz, on dirait. Ouais, euh, ouais. Dans les festivals, spotter les circle pit, puis juste comme, des fois, focusser sur « Bon, où est-ce que ça, ça se marche ouais. dessus? » Puis là, t'es ouais. comme là-bas. <rire> J'essaie de regarder la, ben, les personnes en avant, voir. Parce que ça arrive souvent. Là, il va y avoir du monde euh, en avant, en avant, mais ça ne veut pas dire que c'est des fans. Ils sont peut-être là parce qu'ils veulent voir le band qui joue Après. dans 4 heures. Ils sont comme Je ne veux pas perdre ma place. Fait ils se tapent toutes les bandes de la journée, genre inconfortable. Il y a une, à un moment donné, là, euh, je ne me rappelle pas c'était où, mais on jouait, puis il y avait une fille. On la faisait chier. Là. Clairement, là, elle ne voulait pas nous voir. Elle dormait. Pendant notre set, la sacotée, elle commençait à se coucher. Puis son chum là, est en avant, elle était sur son téléphone. Première rangée, man. Ouais. Comme... Qu'est-ce que tu fais, là? Puis vous ne les calez pas, hein? Êtes-vous le genre de, de band non. qui va caler ce monde-là? En fait, Travis de Carole, il le calait. Oh, ouais, c'est ça, le sens, c'est son il genre. Il ne pas dormir. Oh, il irait la piquer, là. Ouais. Oh, il est fucking drôle, ce gars, là. Ouais, il a l'air cool, pour vrai. Il a l'air... C'est un personnage. Ouais. Et avant, avant que je te parle, qu'on parle si tu veux un peu de Travis, euh, euh, je veux savoir, il y avait une question sur le Facebook que j'aimais qui était la différence entre les festivals européens et les festivals nord-américains. Ouais, je, ouais je l'avais vu, celle-là. Ben, c'est dur à dire, parce que... Mais en Europe, ce qui arrive, c'est que je ne sais pas s'ils sont plus ouverts d'esprit ou je ne sais pas, mais ils peuvent faire des gros festivals avec 100 000 personnes puis en ayant comme tête d'affiche... Euh, à Monamart, Arch Enemy, euh, Emperor. C'est un, plus, c'est un peu plus underground, même si c'est ouais, pas. Parce qu'en Amérique du Nord, ça prend Disturb, Godsmack, euh, Evanescence. Faut que tu ailles chercher le gros band rock metal radio pour justifier un gros crowd. Parce uh-huh. que si tu avais juste les Amonamart, Arch Enemy, Carcass et compagnie, ben ça ferait que tu ton festival qui serait un. ça serait bon, là, mais tu aurais dans le top. 10 000 personnes dans le top, je pense. Fait que, top, c'est, ça. Fait que c'est plus commercial. Avenge Sevenfold, tu mets, je sais pas, Kill Switch, des bandes de même. Quoi, ils sont, sont là en Europe aussi, là. mais c'est juste que, en, je sais pas, en Amérique du Nord, tu pourrais pas faire un festival sans ça. ça serait, mais un gros festival de cette envergure-là, je veux dire. C'est lesquels les gros en Europe? T'sais, mettons, je vois des fois Wacken, puis là, je fais, il est-tu gros ben, ou il est Vaken, pas gros, Wacken? c'est le, le légendaire. Mais mm-hmm. en ce moment, je te dirais que le, selon moi, mes yeux, le plus gros, c'est Hellfest. Le Hellfest okay. à Cuisson, en France, là, c'est énorme, comme ça n'a pas d'allure. Là. Il y a que 
1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 ou 7 scènes. Ça n'a juste pas de sens. Là. OK. Il y a une scène death metal, une scène black metal, il y a une scène grindcore, une scène punk rock, une scène post-metal, et puis il y a les deux main stage. Si, ils ont eu Deep Purple, Iron Maiden, Aerosmith, euh, name it, man. Toutes les gros bands sont allés jouer là. Puis euh, c'est malade. Moi, nous, là, je l'ai fait deux fois à Hellfest, puis c'est... Et de avec, loin, les... avec quelle band t'es allé? Avec Crypto aussi. Crypto, ok. C'est ce que ça doit être fou, ah, vraiment. Non, c'est fou, man. Puis tu sais, euh, la première fois, en 2013, on avait joué, euh, il était comme deux heures l'après-midi, mais t'avais quand même, je sais pas, c'est, c'est dur à estimer combien de personnes il y avait, mais c'était comme une marée de gens. Là. Tu vois même pas le bout, là, t'es comme, holy shit. Okay. Ça doit être... Puis c'est le plus gros parce que justement, en termes de... En termes de foule puis de, 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 de nombre mais de, de stages qu'il y a, là. Ils disent qu'il y a 200 000 personnes au Hellfest. Puis j'ai pas le droit à le croire. Ouais. 200 000, je te dis, c'est, c'est, c'est débasant, là. Je suis allé me promener sur le site là, pendant la journée, puis mais moi, j'aime pas tant les foules, puis je paniquais, là. C'est quoi? Il y a c'est trop de gros. monde. C'est trop gros, il y a trop de monde. Je te dis, c'est énorme, le site est énorme, là. Puis ça, c'est, c'est une affaire que j'ai entendue aussi, c'est j'ai entendu dire que le Hellfest, leur site, ou ce qu'ils font le festival, ben, ça leur appartient. Fait que eux, à chaque année, ils ne défont pas les scènes, ils laissent là. Parce que c'est ah, à eux. Ouais. Eux, là, ils ont créé une ville, man. Quand tu arrives au Hellfest, là, l'entrée, c'est un château. Là. C'est un château, man. Puis c'est épique, mon gars, là, avec les Hellfest en gros, t'es comme où si je m'en vais, c'est. C'est, c'est le bicolline ah. du métal. Ouais, ouais, non. <rire> c'est ça, c'est l'espèce de village. C'est donc ben hot, je ne savais pas ça, par exemple. Non, c'est... Mais je ne suis pas 100% sûr, mais je pense. Mais ça, c'est... J'entends ben, ça. Ça après du sens ça. parce qu'ils ne bougent ouais. pas les installations. Ouais. Ça reste sur place. C'est... Puis, c'est... Heavy Montreal, c'est-tu, c'est-tu le fun? Ou euh... parce que c'est super le fun. C'est ouais. le meilleur ouais. catering au monde. C'est Heavy Montreal. Ah ouais, hein? Ah ouais. Et de loin, man. Et quand, genre, je l'ai entendu là, euh, de beaucoup de bouches, là, beaucoup de musiciens là, que j'ai croisés qui disaient Ah, oh, il fait Montréal, c'est la meilleure bouffe ever. T'sais, c'est comme Nice. Puis toi, en plus, euh, tu, connais, tu, t'es, t'es, tu connais en bouffe, là Oui, c'est, tu, tu, c'est ça. Mais c'est drôle parce que l'été passé, on a joué, là, Carole, on avait Montréal. Puis euh, au catering, justement, il y avait un de mes anciens collègues. Ah, oh, c'est drôle, ça <rire> Moi, je t'en fiche, ah, il fait mal manger. <rire> <rire> Ouais. C'est où les, les, le pire catering, tu dirais qu'il est où? En Allemagne. Ah ouais? <rire> oh, j'en ai c'est, juste, des c'est des saucisses, c'est quoi? En fait, euh, c'est au Partisan Open Air en Allemagne. Puis euh, nous, notre cater- nous, on avait un ticket de bouffe. Là. OK. Puis j'arrive là, puis ils disent végétarien ou carnivore. Puis tu sais, moi, je mange un peu de viande, fait que là, j'étais comme, ben, je vais voir c'est quoi leur option carnivore. La réaction carnaval, c'était un schnitzel qui est comme un morceau de poulet pané ou whatever. Puis ouais. C'était surgelé avec des haricots surgelés. C'était, c'était ça le repas, là, t'es comme arc. Puis les végétariens, check ça. C'était malade. C'était des pins, des, des, des pâtes, les pané, ouais. avec une sauce tomate. Mais la sauce tomate, là, c'était du ketchup dilué dans l'eau. Ah, oh, tabarnak! Je te jure, man! Puis nous, on faisait une joke, on, dirait, on disait que c'était du ketchup dilué dans le rainwater, tu sais, dans l'eau de pluie. Ah. Là. C'était dégueu, man. C'était, c'était oh. En plus, on, on est arrivé à 7 h le matin, super tôt. On n'avait pas le droit à rien. Là. Fait on a un ticket de bouffe la journée, tu es comme, sérieux? Là? Ok. 
C'est poche. Depuis tous les festivals, ils ont tout le temps un petit buffet, au moins tu payes grignoter. Là, c'était fuck all. Rien. Tu veux manger, tu vas sur le site puis tu payes. Est-ce que ça fait que c'est le genre de place où tu retournes pas une deuxième fois parce que tu fais. Je pense pas qu'on va jouer au Partisan. Puis je veux dire, est-ce qu'ils savent eux autres ou ils s'en crispent puis c'est pas leur genre de. Je sais pas. Je sais qu'on leur a exprimé le mécontentement, mais il y avait l'air à la sens supra ici. Mais tu sais, en Allemagne, ils rentrent d'une certaine manière, puis c'est sûr. Essaye ouais. pas d'amener une idée pour s'améliorer, ils s'en collisent. C'est le ouais. même, ça peut être le même, puis. Euh, ah ouais. ouais. C'est comme quand on, était, quand on avait joué au Wacken Open Air, justement, en Allemagne. Uh -huh. euh, la veille, on avait joué, je pense, c'était en Slovénie ou en Slovaquie, je sais plus trop. Puis c'était une drive là, qui n'a aucun sens. C'était genre. Il fallait qu'on parte tout de suite après notre show, tout de suite en sortant de scène, en fait. C'est comme, OK, ouais. back t'es puis on drive non-stop. Puis si on n'arrêtait pas, puis on drivait tout le long, on arrivait à Backend juste à temps. Fait que ben ça fait pas, ça fait pas de sens. Puis en plus, on avait une, nous, on avait une van de location avec un driver. Puis le driver, dans son contrat, c'était écrit « Tu peux pas driver plus que tel nombre d'heures. » Puis là, ben, c'était comme « Il va falloir que tu drives, sinon... » Fait que là, un guitariste fait ben, « Moi, je vais driver. »« Non, tu peux pas. »« T'es pas bon con. Exact. Ouais. En tout cas, ça a été un cauchemar. Puis là, tout le long, on était stressés. Là. On était en route, on arrivait dans Pologne. Puis là, notre manager, il appelle euh, le stage manager de Backend. Puis il est comme, écoute, on est là dans Pologne, mais on est short, on est short, short, short. C'est-tu possible de switcher avec un autre band? T'sais, eux, ils jouaient à 6 heures, puis nous, on va jouer à 7 heures. Ouais. L'Allemand, il était comme, nine, nine, nine. Genre, non. Là. Mais ce qu'ils ont ça fait. Ça arrive là, souvent, ça, hein? Euh, ben, je sais pas trop. Les switch, on dirait que ça arrive ouais. souvent des genres de t'arrives rush, pis comme, hey, on est. Mais, mais tu sais, c'est ça. Nous, on se disait, Jake, c'est pas la fin du monde. C'est mieux pour tout le monde. On va être en retard, et anyway. ouais. euh, ben, Tu sais, c'est ce qu'il y avait Ils ont envoyé des policiers à l'entrée du festival en bike, là. Pis quand <rire> ils nous ont vu arriver, là, ils nous ont escortés jusqu'au stage. On arrive au stage, là, il était. Il était, je pense, cinq personnes à aider Flo à monter son drum. Moi, je monte sur stage tout de suite. Man. Blang, 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 je fais mon test, OK? Puis, tu sais que ça, on avait fait commander nos... C'était au début de tournée. Fait qu'on avait fait commander nos toiles. Mais tu sais, ceux qu'on met sur scène, là, les side screens. Mm -hmm. Puis, on avait juste les frames. Les toiles, on a oublié des lettres. Fait qu'on a joué au vacuum. Pas de toiles, juste les frames vides. <rire> au vacuum, au pinner, man, t'es comme... Puis, je... tu sais, le poster que je t'ai donné là, la ouais. dernière fois, ben, tu le vois. Tu vois le frame. C'est bien drôle, ça. Ouais, ouais mais je l'ai encore parce que a... finalement, je l'avais fait tirer, ouais, mais la personne qui l'avait gagné, il ne l'avait pas réclamé. Fait que je l'ai encore, puis il est là. Regarde-les, hein. Ben oui, ben, je ouais, pense euh, fortement me faire encadrer. Mais euh... ben, je vais te checker, c'est drôle, en hein, Chris, ça. Exact. Tu checkeras, là, il y a le frame, pas de toile. Parce qu'on était trop rushés, on a tout oublié. Puis après le set, on se retourne, on en fait. Hey, ah, non. Je te dis, t'as jamais vu un changeover efficace de même. On est arrivé et c'était comme Go, 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 go! Tu sais, une heure après être arrivé au Vacan Opener, on avait déjà joué chaud. C'était comme Hein? On vient de jouer au Vacan? J'ai pas vu ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Je comprends pas. Ah, c'est ouais, Mais c'était une belle soirée. Là. On, Je voulais savoir. Euh, je pense du coquelande, là, mais la, tantôt on l'a pas fait. La troisième tourne la plus tough à jouer pour toi. Ah, ouais. euh, de crypto, la troisième. Ben, je, 
Ouais, ça peut être crypto, ça peut être cattle, ça peut être. Euh... Cattle, c'est pas très dur. Ok. Je peux pas me vanter. <rire> non, mais comparé à crypto, cattle, c'est. Pourquoi? Dur. Parce que cattle, c'est genre beaucoup de. C'est quoi? C'est du, du figure picking, puis ça va vite, puis ouais. surtout que ta technique. Plus... Ouais, je te dirais que cattle, c'est plus dur côté picking. Crypto, c'est l'ensemble des deux, tu sais. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de tunes de cattle que pendant un bout, ça va être genre. Super simple, genre juste ta, 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 la même note. Ouais, ok. C'est du riff, C'est du riff non-stop. Mais la troisième tune, je te dirais. Peut-être. Ah, c'est dur à dire. Mais toutes les tunes de l'époque, de, de John Lavasseur, donc de Whisper Supremacy, and Daniel Bag. Fait que je te dirais peut-être Voice of Unreason sur l'album okay. Daniel Bag. On la joue jamais live, là, mais elle, okay. elle est vraiment dure. Pourquoi? Juste parce que ça fait pas d'enchaînement. L'enchaînement est rapide, puis l'enchaînement est aussi stupide. Ce que je veux dire par là, okay. c'est qu'un riff est joué vraiment rapidement, puis que tu as toujours une exception que, OK, ben la troisième fois, au lieu d'aller jouer telle note, on le change pour telle note pour deux, deux, deux fois seulement. Ouais. Fait, mais ça pourrait, là, si t'es pas musicien, là, tu vas jamais l'entendre. À la vitesse que ça passe, là, mais c'est plein de petits détails de même. Fait que si ouais. tu veux jouer la tune parfaite telle qu'elle est sur l'album, c'est vraiment dur. Ah, L'affaire clean de A à Z, c'est vraiment, vraiment dur. Est-ce que, euh, est que tu dois, vous devez pacer les shows en conséquence de « Hey man, ça, on ne peut pas jouer ça au ouais. début. » ouais. 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 Mais c'est rare, parce que dans la c'est moi qui fais les setlists. Euh, ah ouais? Puis moi, je fais tout le temps un setlist comme, mettons, je me mets dans l'optique d'un fan qui est dans le crowd. Fait que je me dis, qu'est-ce que je veux entendre? Qu'est-ce que je veux voir? Puis souvent, ce que je veux voir et entendre est vraiment dur à jouer. Mais pas dur, mais dans le sens que c'est hard. Tu sais, comment c'est ouais. chaud avec tout le puis euh, aller jouer... Euh, toutes les tunes de crypto sont un peu... Sont Vous commencez pas les shows avec... Euh, il me semble que j'ai vu une couple de Torch, Souvent. Ouais, souvent. c'est ça que j'allais dire. C'est très dur. C'est très ah. dur. <rire> Fait que tu, quoi, tu warm-up avant? Show, faut que tu commences ton show vraiment, comme dans ton peak, dans le fond. Parce il faut que tu warm-up avant. Ouais. Avant de commencer, il faut que tu sois backstage et il faut que tu sois prêt. Là, fait que, en euh, même non, temps, ça donne une énergie de fou au show. Là. Ouais. Quand, moi, moi j'aime tout, tout le temps ça quand je vois un band et qu'il commence avec une tune que je fais « Hey, ça aurait pu être votre rappel, mettons. Ouais. » Là, tu fais « Où c'est qu'ils s'en vont à partir de là? » Tu sais, ce genre de, 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 de début de show-là, là. J'étais allé voir Devin Townsend au Corona il n'y a pas longtemps. J'étais juste comme tout le long, j'étais comme. Genre, j'ai chanté, c'est dans les, les plus beaux moments de ma vie. Là, je pense, ouais, j'ai entendu des bons commentaires là-dessus, ça allait être bon. Là. Ah, ça n'avait aucun bon sens, man. Le... Devin, il. il... Pour... Excuse-moi, t'es. Ah, non, mais non, mais il passait de. C'est parce que là, il s'est monté un super band, là. Fait qu'il y avait des musiciens comme incroyables. Puis il passait, il faisait tout. Il changeait le 7 sur scène, il faisait. Tout le monde est capable de le suivre. Fait il faisait une tonne de, de métal super extrême. Après ça, il faisait une tonne de strapping. Après ça, il faisait une tonne genre de country. Tout de suite après, genre, euh, il faisait genre euh, une tonne de disco. Euh, après ça, il faisait de quoi qui était comme super théâtral. Hey man, c'était là. C'était jouissif de le voir changer de style de musique de même, torcher à chaque affaire. Puis tout le monde le suit. Puis c'est comme. C'est comme s'il fait la preuve que. De la, de, la, de la musique, peu importe le style, c'est fait avec le cœur, puis avec du talent. C'est bon, puis tu peux tout mélanger. Puis tu peux tout mélanger, puis tu peux aussi peut-être initier du monde ouais. 
moins ouvert. Surtout, tu sais, dans. Ben, peut-être dans chaque genre, mais dans le métal, tu sais, tout le monde a eu sa phase que. J'écoute juste du métal, OK. Il y en a qui sont encore là-dedans. Ton idole qui te joue une petite tune de country, ça se peut que tu fasses ça, finalement. C'est pas pire, Exactement. Devin, Devin, je le respecte à 100 000 à l'heure pour ça. Justement, cette année, on avait fait en janvier la croisière métal. Puis il était là, Devin, puis il a joué juste du strapping on land. J'ai vu les vidéos. Faut que je te montre ça, Ok. Même si je ne me trompe pas, euh, il a monté un band sur le fly. Là. Je pense que le drummer, c'était pas genre. Euh, c'était-tu Dick. Le drummer de, de Nevermore. Je pense que c'était le drummer de Nevermore. Mais ou... Je pensais que c'était le gars de Soulwork. Ben, non, c'est Dirk. Tu as raison, c'est Dirk. De Megadeth. Dirk, hein? Mais il a le, juste le fait ce gig-là. Ouais, il a joué dans Faceless, puis une coupe de projets. Ouais. Le bassiste, c'était mon ami Kyle Conkill. Il a joué dans God Forbid. Puis il joue dans Bad Wolves. C'est sûr okay. que tu cover, là. Ah, oh, 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 j'ai pas vu. C'est drôle, ça. C'est ça, le pic. C'est Baby Yoda. C'est Don Bayot. Devin Thompson. C'est le pic à Devin, ça? C'est le pic au bass player. Ouais. Il m'a donné ça sur le bateau. Tu sais, euh, comment ça s'appelle de Mandalorian? Ça venait juste ouais. de sortir. Puis là, il a fait les tics avec le Baby Yoda. Toutes les filles en voulaient un. Ah. T'es sûr, man, que t'es un ouais. héros? Hey, ouais, tu oui. faire des pics. Je t'avais-tu déjà montré les pics du carré? Je... Cool! Ouais. Euh... C'est des... des petits pics voilà. du carré de sable. Ouais, un, ben oui, je pensais que je t'en avais donné quand t'étais venu, mais euh, ouais, moi, c'est la seule merge que j'ai faite que je trouvais le fun de... Moi, je m'en sers, puis quand je vois du monde euh, qui aime le carré de sable ou qui joue de la guitare, donner des pics, je trouvais ça le fun. Ça coûte pas trop cher comme merge. Un... Moi, je peux le donner en cadeau. Fait que tu sais, c'est comme. Puis c'est tellement unique que c'est comme il y a juste nous autres qui a ça. Que... Ah, c'est nice. un, un trip de petit gars de, que tu sais, moi j'ai pas fait de carrière en musique finalement. Fait que je me suis dit, hey, je peux commander ouais. des pics, ça coûte Et combien, tu sais? Euh, attends, j'en ai Alright, tu sais. Tu que ça, j'ai fait faire, mon ami, des pics cryptopsy avec ma signature. Mais tu sais, moi je joue même pas qu'un pic. Ah, j'avoue. Parce qu'on a tourné en Amérique du Sud. Puis je me suis dit, c'est sûr que je vais me faire harceler pour des, des cadeaux gratuits chaque soir. Ah ouais? Hein? Fait, les gens, je te dis, man, mais moi, c'est ça mon problème. Toutes les soirs, les gens viennent me voir. Je peux avoir un pic. T'as pas regardé le show, je vois que mes doigts. J'en <rire> utilise pas le pic. <rire> fait que j'ai fait faire des, des. Ben, pas des faux, des vrais pics avec ma signature, ouais. mais je l'utilise même pas. Ah, j'ai quasiment envie d'en faire une batch puis d'écrire genre derrière. Bon, je n'utilise pas de pic. Tu sais, genre une espèce de niaiserie. Là. Ouais, playing bass with pick sucks, là. <rire> genre, tu donnes ça euh, au monde, là. Ouais, c'est déjà arrivé, genre, les gens me demandent un pic, puis je suis comme, attends, puis je vais chercher mes cutters, puis je fais ça en je vais me couper le doigt. Tiens, je vais te le donner, mon pic. Mais le pic, c'est que ça faire du monde qui sont en avant de moi. T'as pas regardé le jour? T'as ouais. pas, pas réalisé que je jouais pas avec un pic? Moi, j'ai ça en show sur le fait que, tu sais, moi, j'ai arrêté de boire de l'alcool, ça fait comme 10 ans, puis j'en ai parlé en show pendant longtemps, puis j'en parle encore, mais je le mentionne, je fais pas nécessairement un number là-dessus, mais je veux dire, souvent, quand je faisais un number de comme de 10 minutes, puis j'ai barqué de scène, puis que le monde m'offrait une bière ou un shooter, j'étais comme, t'étais où, man, pendant le show? J'étais comme, t'étais en avant de moi, tu riais tout le long, j'étais comme... Ouais. Genre... Ouais, mais, <rire> parlant de bière, peux -tu te... on peut-tu ouais. faire pause 10 minutes, je vais aller faire pipi? Ah ben oui, moi, puis ça, man, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de stress. 
je vais admirer tes bases pendant ce temps-là, puis je vais, je vais checker les questions. Ouais. Alright. Nice. Beer. Hein? J'ai dit beer. Beer o'clock. Ouais. Ben ouais. Moi, je bois du café. On s'occupe comme on peut maintenant. Ouais. Ouais, Chris, oui, je te comprends, là. Hey man, c'est capoté, là. T'as-tu fait ça, toi, à date, depuis le confinement, des Zoom parties, ou tu sais, comme euh, tout le monde sur Skype, ou... Euh... Euh, j'ai fait... Euh, j'ai jasé avec des amis. Euh, j'ai fait des shows, en fait. J'ai fait deux shows de stand-up, comme avec du... Ah, ouais. En vidéoconférence, là. Comme, Comment euh... ça a été? C'était le fun, c'est fucked up un peu. C'est vraiment. C'est comme faire un corpo, genre. C'est comme faire Mais un corpo. C'est qui qui écoute ça? Je veux euh, dire. Ben, c'était comme un bon. peu un live, live streaming, puis où c'était vraiment comme à du monde en particulier. C'était une vidéoconférence à du monde en particulier. Fait que c'était genre, il était présélectionné, il y avait peut-être une centaine de personnes sur Zoom. Puis moi, j'ai mon setup ici, là. Fait que genre, je sais pas si tu vois, là, mais ouais. mon décan. Fait que j'ai fait mon. Euh, j'ai mis mon, mon SM58 dans le fond, dans mon truc. J'ai mis ma webcam plus haut. Puis là, je jouais pour ma caméra, tu sais. J'étais un VJ de musique plus avec des jokes. Ah. <rire> J'étais comme genre, « Hey, on s'en va à pause. Là. Après, le 6 à 6. <rire> » Genre, le, le top 6 des meilleurs clips. <rire> fait que c'était ça. Mais j'ai pas fait de party tant que ça. Euh, je vais t'avouer que je suis... mon beat est vraiment off depuis le début de tout ça. Là. Ben, party, c'est un gros mot, party. Non, 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 mais je veux dire un... un tu sais, un, hey, un, un gathering, là, on se jase, <rire> puis... Euh, ouais. ah, J'en ai fait euh, avec ma famille, avec la famille à ma blonde. Je suis quand même surpris comme ça marche bien. Peut-être le Zoom, là, par exemple. Ouais. Mais... Euh, c'est comme en fait moi en fait c'est pas assez tu sais il y avait gros gala de Lutman, WrestleMania fait toutes mes chums toutes on se met ça sur Zoom puis c'était étonnamment naturel dans le sens que tu sais tout le monde on écoutait toute la même affaire on buvait de la bière on chillait puis c'était il y avait pas de problème c'était vraiment même à limite en ce moment parce qu'on est comme isolé j'étais comme waouh c'est génial cette affaire-là. Mais on s'entend-tu que dès que c'est fini tout ça, fi on ne fera plus jamais de partie virtuelle la même. Ben, je ne sais pas si ça va partir une mode. Puis peut-être. Puis peut-être que. Mais ça va changer des choses. Ça, c'est ouais. certain. T'sais, surtout, t'sais, dans, dans, comme toi et moi, dans le monde du spectacle, on n'est pas prêt de revenir. Dans le ouais. sens que. Ouais. J'ai vu de quoi qui dit que euh, à partir du 5 mai, les salles de spectacle vont être ouvertes. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils vont des spectacles. Puis, ben, non. Puis comme je disais à tout le monde, si il si y a un spectacle, ça va être quoi? Tu sais, ça, ça fait quoi? Un mois et demi qu'on se fait dire « Approche personne, touche à rien! » Tu penses-tu vraiment qu'on va aller se réunir 2000 personnes au Métropolis? Ok, chance. Il n'y a personne, c'est ça. Oh. Le monde ne voudra pas, là. Je veux dire, j'ai je, je, je... vu un matin Rideau, l'espèce de l'organisation de... de, 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 de de, 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 de diffuseurs de spectacles. Dans le fond, ouais. la, le Rideau, qui est comme tous les, les, les diffuseurs ensemble, euh, recommande à leurs membres, de, justement, ils vont recommander, parce qu'ils n'ont pas le droit de le forcer légalement, euh, pas de show avant le 31 août. Fait que, tu sais, dans une salle de spectacle, euh, moi, j'avais des, des premières parties avec Laurent, euh, Laurent Paquin, je faisais ses premières parties, dans le fond, puis euh, évidemment, à la fin de la tournée, ben, tous les shows ont été annulés, fait que, il restait peut-être une dizaine de shows. Puis, euh, on était supposé les faire genre euh, mars, mars-avril. Puis, je pense qu'il y en avait un au mois de mai. Puis, date là. Puis là, ben, ils sont reportés. Hein. J'ai rentré les dates hier. C'est genre euh, septembre, euh, octobre-novembre. Puis... La misère à croire qu'il va y avoir des shows en septembre-novembre. 
Ouais, moi aussi. Nous, mais... euh, notre agence, là, ils, nous ont, ils nous ont dit qu'il euh, n'y aura rien avant l'automne 2021. On parle d'ici dans plus qu'un an. Là. Ça, c'est fort. Mais pour de la musique, j'ai l'impression que c'est vous, c'est beaucoup plus compliqué euh, à organiser. Oh. Le transport, puis vos tournées sont. Ouais. Oh, oui. Mais Moi, je m'en vais à Valleyfield, puis après ça, je m'en vais à Gatineau. Là. Toi, tu t'en vas à LA, puis après ça, tu vas genre à. Ouais, moi, en plus, ce qui est fucked up, c'est que je joue dans un band aux States. Fait que, tant il y a aussi longtemps que les, les States, ils, ont, ils vont avoir les borders fermés, puis que blablabla, je peux rien faire. Là. Je peux même pas y aller là-bas pour, euh, pour les voir, pour chiller, faire de la composition. Je peux pas. En ce moment, on est comme barré. Tu sais. que... Fou, rêve, Mais c'est weird. Tu sais. Puis je pensais aussi au scénario, au scénario que, OK, ben, mettons le mois d'août. Mettons que ça se peut qu'on fasse un show. Mais c'est à quelles conditions? Est-ce que ça va genre être, OK, ben, tu peux jouer au Club Soda, mais il n'y aura pas plus que 50 personnes. Puis ces 50 ouais. personnes-là vont être spreadées en. 10 zones différentes. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Oh oui, tout le monde avec son petit tape à terre ne sort pas de ton carré. Là. Ton masque. T'es pour elle. Il va y de quoi il va se passer. Je ne sais pas quoi. Ouais. Mais j'ai le feeling que le show, les shows comme on connaît, ça ne réav... va pas arriver dans les prochains six mois. On ne verra non. pas ça. Je pense pas. C'est ça qui est le plus difficile, je trouve. C'est sais Comme moi, cette année, c'était censé être ma plus grosse année ever. J'étais censé être on tour toute l'année. Puis, j'ai plus rien. Genre, t'avais combien de shows? On était bouclés jusqu'à Noël. Ah, c'est ça, c'est fou. En fait, je te dirais pas combien j'avais de choses que je ne sais pas, mais je peux te dire combien de jours libres j'avais. J'en avais genre 30. On était bouclés que le calice. Ça n'a aucun sens. Puis ça a tout, tout est tombé à l'eau, tes gars. Hein? Même nos tournées en novembre-décembre, quand ça l'est déjà? Fait que t'es OK, fait qu'ils prévoient déjà qu'en novembre-décembre. Ça va être ça compliqué. Puis même si la tournée, mettons, même si les gens sont prêts à venir voir le show, on, mettons l'impact économique sur les transports, sur tout ça, peut-être que ça va être le bordel, puis ça fait que ce sera pas viable de tourner, là. Tout va coûter trop cher, là. Ça va être hyper compliqué. Tu sais, comme moi, là, euh, pour jouer avec Carole, il faut que j'aille un visa de travail. Là. Ça coûte la peau du cul d'avoir ouais, un visa de travail. C'est pas un visa, chose comme ça. Ouais, mais. Ben, je te dirais, je peux pas vraiment dire exactement combien, mais c'est cher en tabarnak. Là. Ouais, mais je sais que c'est vraiment... euh, Quand t'es dans la guilde des musiciens, t'as comme une espèce de discount parce qu'il y, y a une espèce d'entente entre les deux pays. Fait que ça me coûte moins cher, mais ça coûte fucking cher pareil. Puis maintenant, la manière que ça marche, c'est que ton visa de travail, il est. Euh, valide pour la durée de temps que tu appliques pour. Ce que je veux dire par là, c'est que si, mettons, tu as une tournée qui est bouquée en septembre, tu as besoin de ton visa, et ton visa va être valide de septembre à octobre. That's it. Ah. Bien cher, la tournée. Là. Ah, oui. Si. Est-ce que Mais... ça a joué, dans le, dans, mettons, dans la décision d'un band comme Cattle là, de, 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 ta, de te prendre comme leur nouveau bassiste? Euh, je veux dire, ils ont pensé deux fois. <rire> à cause de ça? Oh, ouais, ouais. Mais euh, finalement, ils, ils ont décidé de le faire. Puis euh, c'est eux qui s'occupent des mises-là. Fait que je suis super content. Là. OK. C'est cool, là. Ouais, c'est super cool. Mais ce qui est, ce qui est décevant en ce moment, c'est parce que, comme je te dis, il faut que ton visa soit valide pour la, la durée de temps que tu avais prévu être là-bas. Comme tu vois, nous, euh, début février, on a fait le show de Mr. Bungle. Un show, j'avais mm -hmm. besoin de mon visa. Eux, que ce soit un show ou deux shows ou 14. Whatever, ils s'en foutent. C'est le même prix. 
Okay. En tout cas, on a fait mon visa, mais l'avantage qu'on avait, c'est que l'année était déjà quasiment toute bouquée. Fait que mon visa, il était valide jusqu'à fin août. Ça savait qu'il allait être rentable. Ben oui, on avait trois tournées là-dedans. Ouais. Puis là, finalement, avec ce visa-là qui était payé, hein, on l'a fait un jour. Un jour, Stace. Puis... Ça, ça, ça t'a quand, ça quand même temps. permis de tasser Danny de vidéo. Ouais, au moins, ça valait la peine. <rire> J'ai dit, dit à Danny Devito de se tasser de mon chemin. Même. Ouais. <rire> hey, Junior, tasse-toi. Tasse-toi, petit gars. Là. Moi qui pensais qu'il était petit. Je, je pensais que j'étais petit, man. Je suis pas si petit que ça. Là. Danny Devito, lui, il est petit. Il, il est vraiment petit. Il, il m'arrive là. là. Ah, bah, ouais. Pour les gens qui me connaissent pas, je suis quand même petit. Là. Mais lui, tu fais combien? 5-6. OK, 5 pieds 6, ouais. Pas, Danny, euh, pas minuscule, mais je suis pas très grand. Il est petit 4 pieds quelque chose? Je sais pas, là. Je voudrais pas l'insulter. Non, non. Ben alors, ben là. Je voudrais pas l'insulter quand même. Ouais. Mais euh, t'es allé en Australie, mais... tu disais? Vous, avez, vous êtes allé en Australie une fois? Euh, ouais, ben en fait, tout de suite après Mr. Bungle, on est allé en Australie. Puis okay. c'était mal. En fait, le plan, c'était. On commençait notre tournée mondiale pour Death Atlas. On commençait en Australie. On faisait Australie-Nouvelle-Zélande. Puis on finissait au Japon. Puis ça, c'était le okay. début. Okay. Puis, euh, de toute façon, on était censé aller Israël, mon gars. Islande. Ça a tout été annulé, man. Israël, ah. c'est le premier point annulé. C'était ça, c'est le Israël, le 25 mars. Ça a été fou, là. Vraiment. Euh, ils ont-ils reporté que... ou ils ont juste annulé? En fait... Parce que ça, c'était comme relié à notre tournée européenne. Notre tournée européenne commençait après ça en Autriche. Puis ils ont mis sur le poster « Postpone ». Mais ouais. reporté à quand? Tu sais, je veux dire, du temps, tu peux pas l'inventer. Genre, tout ce qui se passe en ce moment, qu'il n'y a rien qui arrive, là, tu peux pas juste dire « Ben, je vais tout reporter à l'an prochain ». Parce que l'an prochain, il va y avoir des affaires qui étaient censées arriver aussi. Tu comprends? Ouais. Tu sais, l'industrie du show, là, du showbiz, c'est toujours un an à l'avance. Tout est déjà prévu un an à l'avance. Tu sais, comme Rammstein, qui sont censés euh, jouer en juillet. Ils n'ont pas décidé ça, le six mois. Là. Ça fait des ouais. années que c'est prévu. À un moment donné, tu ne peux pas juste reporter. Là. Il, ouais. il y a d'autres choses qui s'en viennent. Puis votre marché, il est mondial, vous autres. C'est mondial, c'est ça. fait que c'est tout le monde partout en même temps. Là, exact. Je te dis, quand ça va revenir, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça va être le bordel. Le ouais. bord. Parce que toutes les bandes vont vouloir recommencer en même temps. Puis en même ouais. temps, il ne faut pas oublier ça. Euh, en ce moment, il va y avoir une récession. Il y a clairement une récession qui s'en vient. L'industrie du spectacle, évidemment, va souffrir. Fait mm -hmm. Les gens, ils, ils vont aller à moins de concerts, évidemment. Moins de shows. Ouais. Ils vont, au lieu d'aller à cinq shows dans un mois, ils vont en choisir un. Ouais. Ils n'achèteront pas de merch. Euh, tout va changer, ça va ça a tout changer. Ça... Je sais pas comment. C'est quasiment hyper. C'est peur, hein? Je me demande, ouais, mais, mais tu sais, il y a quelque chose de. On dirait que j'essaie de le voir d'une façon positive. De... Ça va sonner super rêvé ce que je vais dire, mais t'sais, ça fait longtemps que je me dis que la Terre a besoin de genre de quelque chose, d'une grosse crise pour réveiller du monde de « OK, ça, ça marche pas, là, ce, ce qu'on fait, là. Ça marche pas comment qu'on vit, là. » Je te dis de quoi? De capoter, mon gars? Check ça. Euh, L'autre fois, j'ai pris un Uber, man, puis euh, le, le driver, il me disait que lui, c'est un microbiologiste. Il vient du Brésil. C'est une grosse affaire. Puis, pour être la manière qu'il parlait, ça avait l'air crédible. 
Puis, euh, là, il commence à me dire que dans le temps, en 2003-2004, il travaillait pour... Euh, il travaillait en France, il travaillait pour le gouvernement. Puis, il disait que dans le temps, dans ces années-là, il disait que il faut faire quelque chose pour le réchauffement planétaire. Il faut qu'on arrête toute activité pour donner une chance à la planète. Puis, il dit qu'en ce moment, tout ce qui se passe serait dans le but d'aider la planète. Mais tu sais, en même temps, je ne veux pas sauter dans... dans Les conspirations, là? Ouais. Cap... Non, c'est trop, là. Ben, mais fort. en même temps, c'est super intéressant parce que le gars, tout ce qu'il me disait, je ne me rappelle pas de tout, mais ça faisait du sens, puis j'étais concret. C'est pas fou parce que, tu sais, il n'est pas comme... Non, non. Il y a un gouvernement de reptiles en ce moment qui veulent profiter de ça. Non, c'est pas ça qu'il dit. Lui, il dit, non, c'est une mesure vraiment, euh, comment tu dis ça, là? Ben, intense. Là. Extrême, là, ouais. Extrême, c'est ça. Mais c'est pour le confinement, sert au... ça donne une chance à la planète de se ressourcer, euh, ouais. euh, régénérer. Il disait-tu que c'était euh, provoqué ou c'était le résultat de... Ben lui, la manière qu'il parlait, c'était un petit peu vague. Il ne parlait pas super bien français. Okay. Mais ouais. il, il disait que... Il disait, check, il dit, le coronavirus, mettons, sur une échelle de 1 à 10, le, je te dirais que le coronavirus, c'est 2. Okay. Puis en ce moment, le gouvernement, il applique des mesures de prévention puis de sécurité de niveau 8. OK. C'est comme ça qu'il me le décrit. Il fait, okay. il fait pourquoi on applique des, 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 des mesures extrêmes pour un, un virus qui est niveau 2, mais il dit, c'est pour, pour forcer les gens à rester à la maison, se calmer, pour donner une chance à la planète. Parce que veut, veut pas, pour être, mais c'est quand même vrai, ça. La planète ben, ben... a besoin d'un... La planète a besoin d'un break, là, mais de savoir la sévérité versus les mesures, je ne sais pas, dans le sens où... C'est comme... Moi, je me dis, si tu pognes un rhume, tu as le choix de rester chez vous, puis de boire de l'eau, puis de dormir pendant deux jours, mettons, puis il est passé, ou de l'étirer pendant un mois en faisant « Ah non, je continue, tout est correct », tu es comme « Ben, non, arrête trois jours, mettons, là, puis tu sais, ouais. toi ça, après ça passe ». C'est un peu de même, je le perçois, là. Mais en même temps, on est, est ça, dire, on est tous les deux pas des, <rire> pas des experts... Euh... Puis, Zéro, zéro, zéro spécialiste. Ouais. Même qu'au début, là, je vais t'avouer que j'étais sceptique. Quand que, en fait, avant de partir en février, là, ma blonde était comme c'est trop pas une bonne idée que tu voyages. Ah, c'est rien, coronavirus, c'est rien. Là, là. Ouais. Puis, euh, comme de fait, on était allé en, en Australie. Tout... Mais en Australie, il n'y avait pas de problème. J'ai jamais entendu parler du coronavirus là-bas. Tout peut tuer en Australie. Tout est dangereux, man. Les serpents. Ils ont des boutons d'urgence, man, pour si jamais tu te fais piquer par une débite. Pour vrai? Non, non. Mais espérer, oui, mais je n'ai pas vu. C'est quelqu'un qui m'a dit. Quelqu'un m'a demandé ça, justement. Il dit C'est vrai qu'il y a des boutons d'urgence partout, si tu veux. C'est les non. conditions les plus raides de vie. Là. Genre, ils ont toutes les espèces les plus meurtrières là-bas. Ils sont toutes là. Ah ouais, il n'est pas supposé avoir des humains en Australie. Là. Il n'est juste pas supposé. Non. Mais c'est fucking nice, l'Australie. C'est beau. C'est beau comme ça. C'est comme nous, au mois de février, là, à Adelaide. Je regardais ça puis je pensais à Montréal. Je, comme, je resterais ici. pas. Ah, c'est clair, man. Mais après ça, on est allé au Japon. Puis ça, c'était, je te parle aussi du 28-29 février. Là. 
OK, on quand même. Le jour qu'on est atterri à Tokyo, man, le promoteur nous a appelé parce qu'il nous a dit quand vous allez traverser les douanes puis vous êtes à sortie, appelez-moi. Okay. Il appelle le promoteur. Le promoteur, il dit écoute, euh, le gouvernement, il essaie de canceller toutes les choses en ce moment. Tout ce que je peux te dire en ce moment, c'est allez à l'hôtel, sortez pas, puis portez un masque. Puis là, t'es gars. Wow. Qu'est-ce qui se passe? On a dû se manquer de quoi dans, durant notre vol? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, euh, mais tu sais, j'ai pas vraiment vu de différence dans, en tant que, tu je veux dire, pour le Japon. Dans le sens que le Japon, ils ont tout le temps eu des masques. Euh, ouais. L'hygiène est écœurante là-bas dans le sens que les gens se lavent les mains. Il y a des stations de purelles partout. Fait que c'est pas vraiment un pays qui m'inquiète, tu mais ils ont écourté nos deux shows, parce qu'on faisait deux dates à Tokyo. Puis, euh, on, nous, on était censé être tête d'affiche. On était on, on censé arriver là, jouer une heure et quart. On a joué 35 minutes, man. Parce que le deal, je... le deal avec le gouvernement, c'était, ben, à la place de canceller le show, show must go on, mais la totalité de la soirée doit être de trois heures. Mais trois heures, quand c'était cattle decapitation, revocation, puis deux bandes locales. Ah ouais. Puis les quatre groupes ensemble, il faut que ça soit trois heures. Ouais. Manage ça comme tu veux. Là. Mais tu sais, en plus, tu sais, dans le showbiz, tu sais comment est-ce que c'est? Tu... Oh, ben, le... tu vas jouer dix minutes. Ben ouais, mais le changeover. Si il y a un problème technique qui arrive, tu peux pas gérer ça. Ouais. Tu sais, aller à Tokyo pour jouer 35 minutes, là, c'était. C'est que c'est weird. C'était fucked up, là. En plus, ah. on faisait des meet and greet. Tu sais, on serrait les mains aux gens. Ouais, cette bout-là, euh, ça, c'est quoi tu penses qui va, qu va disparaître après euh, pendant ah, un bout? Ben, j'ai entendu dire que Trubin, euh, au, au Space, Joe Biden, lui qui se présente ouais. comme Trump, lui, il veut abolir la poignée de main. <rire> Quand ah, ouais. Hein? Ben, c'est ce que j'ai entendu. Je sais pas si. Ouais, oh, non, mais ça se peut, ça se peut. Écoute, ils sont tellement. Ils sont capables de. Tu sais, ils sont. sont... Oh, ouais. Ben. Ben, ça ne pas, là. Ben, je comprends, là, mais tu sais, je suis si bol. Oh, ouais, ouais. C'est rendu intense. C'est ah. rendu. Euh... Mais il me semble que moi, c'est juste une question de bon sens. Non? Mais tu n'as pas les mains dans la bouche avant de t'avoir lavé les mains. Ou... Ouais. C'est des affaires que mes parents m'ont appris, j'avais deux ans. Oui, mais justement, <rire> tes parents te l'ont appris. T'sais, pour les gens, pour qui comme moi, là, euh, je sais pas, ça fait combien de fois là, depuis l'épisode que je me ronge les ongles, que je me gosse dans. Euh, c'est comme conditionné. Je suis habitué, de, quand je suis stressé, c'est une, une réaction de stress. Fait que c'est pas un... C'est pas volontaire. C'est comme... Fait que moi, ouais, je vais me laver les mains tout le temps, mais comme... Je, ça se pourrait très bien que... que... C'est pas ça à l'aéroport. Hein? C'est ça. Si je suis à l'aéroport, mais... Faut que je fasse attention quand je voyage, là, parce que justement, je suis tout le temps comme... Non, non, là... Euh, genre, faut, faut que je me gère parce que je m'en rends pas compte puis je veux pas pogner de quoi, surtout dans les avions puis tout ça. Moi, je, je peux tomber tout le temps malade, là. C'est tellement des... des, des, des c'est un peu weird, là. Okay. Toi, vous avez profité, j'ai le goût de, 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 de jaser un peu Muse euh, avec toi euh, par rapport à Curion. Curion? T'as sorti. Comment tu le dis? Curion? Je ne sais pas, pas comment le dire. Curion. Curion, ben, parfait. Ben, tu vois, là, je me suis gêné parce que je pas dit le nom comme il faut. Mais. Curion, euh, Curion, à Elfest! Le reputing. Je Alors, kiffe grave, Akurion. Je kiffe grave, you're playing metal. Alors, du coup, hein, ça m'a sauté en plein visage. Hein. T'as dit, 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 t'as
<rire> Laisse tomber le carnage, hein. ça déglingue. <rire> Vous avez droppé l'album euh, pas mal. J'en euh, ramène pas. pas C'est ça? Hein? Premièrement, good job. J'ai adoré ça. Merci, merci. La, la réponse est-tu bonne? Comment euh, le bien. timing? C'est une bonne idée. Il n'est pas bon, mais la, la réaction est super. Ben, il n'est pas bon pour la tournée, mais genre pour que les gens prennent le temps de l'écouter, est-ce que c'est... Ben, non, mais ben, ben, pour prendre le temps d'écouter, en fait, le timing est parfait. Mais... C'est ça. Parce qu'à la base, il faut que tu comprennes qu'à Curian, on... quand on a commencé ce projet-là, on ne voulait même pas faire de show. Okay. Il y avait aucun show. Nous, là, c'était un projet studio. Même pas studio, c'était un projet de... On écrit des tunes, on travaille... C'était un projet artistique. C'est pour ça qu'il y a plein d'invités, puis de... Ben oui, mais il y en aurait eu pareil, là. OK. Mais, mais c'est dans euh... le sens où tu dis « j'ai pas besoin d'amener tout ce monde-là en tournée », fait que, on... Non, c'est ça. Okay. Mais je veux dire, juste live, on aurait juste... Comme euh, la plupart des bagues vocales, euh, je les faisais moi-même en, okay. en local. C'était moi qui les faisais. Mike, le chanteur, il disait « ah, il fait ça, il fait ça ». Ça sonnait la merde, parce que mes vocales sont dégueulasses, là, mais... Hey, hey, hey. Ah non, mes vocales sont dégueulasses. À ce point-là <rire> Ah, euh, ben. Donc on pourra. Pour, il y a quelqu'un qui voulait. Quelqu'un m'avait dit sur Facebook. J'ai pas de questions, je veux juste que vous parliez en criant pendant deux minutes finir. Comment ça va? C'est tough à faire. Mais ouais, ok, fait que c'est un projet. Euh, au départ, c'était un projet artistique, c'était genre un. C'était juste pour. Euh, c'est un projet de création. Écrire des okay. tunes. Ça, c'était tout de suite après Neraxis. Euh, Rob, il y avait déjà toutes ces idées-là de guitare. En fait, il y a trois tunes sur l'album qui étaient censées être Neuraxis. OK. Je pense qu'ils sont faciles à discerner. Là, c'est les tunes qui sont toutes trois minutes. Parce que le reste, des, on, on dépasse toujours le 6-7 minutes. Ouais. C'est progressif. T'sais. On est beaucoup inspiré par Opet, Emperor, ouais. euh, Intronaut, des affaires la même. Il ben, y a une tune, je pense, que, je ne me rappelle plus laquelle, mais ça, les quatre premières minutes, c'est très cinématique. Puis c'est genre. Euh... Des euh, Souvenir Garden. Mais ça, c'est euh, Luc Lemay de Gorgoth qui a fait ça pour nous. C'est hot, man. C'est vraiment bon. Puis check ça. Depuis le début du projet, on le savait. C'était tout le monde a besoin d'un intro. Puis on avait la guitare acoustique. On l'envoyait à Luc Lemay de Gorgoth. On disait, hey, tu pourrais faire de quoi là-dessus? Et j'en fais, ouais, attends, attends, attends. Mais nous, on s'attendait juste à. Je sais pas, tu sais, qu'il amplifie les notes des guitares. De... Mais non, il a créé. Il a créé une soundtrack de film d'horreur. Mais voyons donc. C'est parfait. Non, c'était super, là. Puis euh, Luc, il était super content de faire ça. Je sais pas si tu connais Luc Lenné. Euh, non, il y, a, il y a des bands avec lesquels je ne suis pas euh, super familier. C'est ça l'affaire. C'est que la scène métal, on dirait que je la découvre. Je connais les bands, mais euh, je la découvre au fur et à mesure. Tu sais, j'ai mon okay. métal que j'écoutais, mais je n'étais pas impliqué dans la scène, mettons, québécoise, tant que ça. Non, tu sais, mais mettons... euh, moi, en même temps, tu sais, Luc, lui, c'est un old school. Lui, il date de l'époque, justement, Gorgas, à Cryptopsy, euh, mettons, qu'il y a Cataclysme. Mais il a viré. Je pense que les années 90, il est allé euh, étudier euh, le, le violon classique. OK. Ouais, puis il a appris à faire des orchestrations, puis c'est genre capoté, malgré tout ce qu'il fait. C'est un vrai artiste, c'est un real. Puis je suis allé chez lui, puis c'était fou. Là. Le gars, il habite dans une petite cabane là, tout seul, puis il crée sa musique, puis à un volume élevé comme tu n'as jamais entendu. Là. Es comme... Mais il peut! Dans le sens, il n'y a personne autour. 
Euh, en tout cas, quand il nous a présenté ça, ce morceau-là, nous, on est comme... Après, il nous regarde, aimez-vous ça? C'est sûr qu'on aime ça, voyez moi <rire> Il nous a offert ça. Il a donné, tout, il a donné 100% de ce qu'il y avait. Euh, c'est hot. C'est le best. Ce gars-là, est, il est tellement genre, authentique. C'est une bonne personne. Tu es ah, cool. dans ce milieu-là, autant qu'il y a du monde qui sont là pour les mauvaises raisons. Mais de l'autre côté, t'as les bonnes personnes, pis t'as lui, t'as Luc Lemay, qui est comme la meilleure personne au monde, qui est tellement gentil, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Je l'appelle Tonton Luc. Je, ah ouais, ok. Ça pourrait être mon manonque. C'est hot, ça. Puis l'album, je veux dire, il y, y a plein de featuring que j'imagine que euh, ça doit être trippant de dire, ok, qui on appelle, qui, euh, avec qui, qui ben, veut faire ça. c'est malade parce que. Parce que, tu sais, avant d'être dans Cryptopsy, j'étais un fan de Cryptopsy. Puis ouais. moi, j'ai grandi avec Cryptopsy, avec Lord Worm. Puis, mais, veux, veux pas, tu sais, les temps ont changé, puis blabla. Bla. Ouais. Mais là, on a eu Lord Worm qui fait des vocales ouais. pour Adrian. Puis c'est fou, parce que la, la, la première tune de l'album, Leave Them Scars, on a Lord Worm, Luc Lemay, Mike DiSalvo ensemble, t'es quand? C'est la l'ultime tune métal québécoise. Là. Voyons donc. C'est quand même, quand même chanceux de dire que j'ai joué avec tous les chanteurs de Cryptopsy. <rire> C'est clair, j'avoue. Hein? Puis même euh, le chanteur euh, euh, sur l'album Live, une danse sur Live, là, Martin Lacroix, qui fait mes tattoos. Ouais. Euh, il est venu faire une tune avec nous euh, là, deux ans en Allemagne, parce qu'il est déménagé en Allemagne. OK. Il était à SM, puis là, il m'a tatoué, il a fait ma jambe. Puis là, hey, ça a fait mal, c'est que ça a fait mal. <rire> moi, j'avais dit, fais-moi un petit piece, puis il m'a fait la jambe au complet. Okay? Mais moi, je dois jouer un show, là. Je dois aller jouer un show, puis c'est physique, pas mal. Ouais, fait que tu là, j'arrive avec ma jambe handicapée, mais... puis là, avec lui qui monte, c'était un des moments les plus épiques. Passer la journée à me faire tatouer, se monter sur scène avec lui... Puis notre euh, Matt, Megaki, c'était légendaire, man. Puis au moins, il y, a il y a plein de vidéos de ça. Sur YouTube, c'est SN à Tour Rock. Je te les enverrai si tu veux. Ah ouais, avec plaisir, je vais mettre les liens en dessous. Ben oui. Il y a quelque chose, tu disais que c'est ça que je trouve beau, c'est qu'il y a quelque chose de cool. De... Euh, c'est comme ça que j'explique aussi euh, ma carrière en humour. Tu vas, tu vas catcher un peu le lien. C'est que j'expliquais au monde, tu sais, moi, je tripais sur toutes les humoristes, toutes les humoristes sur qui je tripais quand j'étais ado. C'est rendu mes amis. C'est ça. Ouais. Tu ouais. fais, hey, tous les gens sur qui je capotais, que j'écoutais, j'étais comme, oh, je voyais, j'enregistrais des affaires qui passaient juste à la TV. Dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment d'Internet. C'est rendu tous des chums. Puis on. Ouais. Mais c'est bizarre. C'est comme... bizarre. Mais c'est beau. Que... Mais c'est beau, c'est super beau. Mais c'est quand même irréel dans un ouais. certain sens. C'est comme, euh... mettons, un. Pour la scène locale. Moi, moi là, dans le temps, je tripais sur le métal québécois. Puis même encore aujourd'hui, mais tu moi, Covadis, Crypto, tout. Quand j'étais ouais. jeune, j'étais 100% métal québécois. Nice. Puis juste dans ce temps-là, pour moi, c'était irréel de rencontrer ces gars-là. Je suis comme, shit, c'est des rockstars, c'est des. Mais tu sais, ça reste des. En vieillissant, tu te rends compte que c'est comme toi, Bino. Ben ouais. Moi, je suis jamais à côté de, de, de ben, Yuri, là, de Newman. Là, de... Yuri. 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 Hein? Oui, il, était... ouais, il a joué de la base dans Crypto. Il a tué de la guitare. Il a joué de la guitare aussi. Hein? Puis il a aussi, fait des vocales. 
C'est ça, c'est Yuri, là. Quel personnage incroyable, ce gars-là. Eh oui! Mais il y avait une question sur Covadis, justement, qui le monde me demandait qu'est-ce qui est arrivé avec Covadis. Moi, je ne suis pas au courant. Je ne connais pas l'histoire même. de Fait que je ne sais même pas si c'est délicat ou si c'est une question délicate. En fait, cette question-là, j'ai trouvé drôle parce que je OK, c'est vrai que ça ne me concerne pas vraiment. Je connais des petites affaires, mais... Tu ne veux pas être la personne. C'est ça. Tu ne veux pas être la personne qui a Malheureusement, pour cette personne-là, ce n'est pas moi qui vais répondre. OK, ben c'est très légal. Je l'ai trouvé vraiment. Puis ça fait une couple de fois, même. Je me suis rendu compte, dans mes commentaires de vidéos, il arrivé une couple de fois, j'ai vu ça avec du monde qui dit Ah, c'est le gars de Covadis. Non, je n'ai jamais joué dans Covadis. J'ai jamais joué dans Covadis. Pourquoi le monde pense que tu as joué dans Covadis Moi, le seul lien que je vois, c'est parce que Forest était mon prof de base. Mais à part ça, je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Parce que je l'ai vu au moins trois, deux, trois fois là, facilement dans les commentaires. Puis je suis non, Mais c'est quoi? C'est niaiseux. Ça, 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 Mais des bons bassistes de métal québécois. J'ai l'impression que... Tu sais, il y en a plein des bons, mais genre qui stand out, là, puis qui ont un nom, là, vraiment, tu Forest, toi, puis euh, les, les gars... Ben, le, 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 comment il s'appelle? Hugo, c'est ce que je veux dire. Hugo. Hugo, il y avait le bassiste de Unexpect, je pense. Ouais, Fred. Ouais, je connais pas les noms nécessairement, mais tu sais, c'est peut-être ça, peut-être que ça fait que le monde se mélange. Mais, euh... mais c'est parce qu'en même temps, tu sais, moi, quand j'étais jeune, mon, mon, mon but dans la vie, c'était pas nécessairement d'être, admettons, le prochain, je sais pas, Metallica, whatever. Moi, ouais. mon but, en tant que bassiste, c'était de devenir le bassiste. OK. Ouais. Puis c'est ça que je fais. Tu sais, comme, comme mon exemple numéro un, mon, mon idole, c'était Steve DiGiorgio. Steve DiGiorgio, man, il jouait dans plein de bandes, puis c'était tout le temps sa coche. Tout ce qu'il faisait, c'était écœurant. Hein. Et moi, j'étais comme, c'est ça que je veux faire. Je veux... Parce que moi, j'aime beaucoup le style de musique. Je pourrais jamais juste m'arrêter à un. Faut nice. que je fasse plein d'affaires. C'est comme, ok, ben, je vais faire comme ce gars-là. Je vais jouer plein de styles de musique, puis essayer d'exceller dans chacun d'eux. Mais... Il y avait une d'ailleurs, c'est parce que tu, tu dis ça, puis je veux faire un lien avec une des questions qu'il y avait. Euh, il y a quelqu'un qui t'a demandé c'était quoi ton top 3. Euh, ah non, attends. Ça avait rapport avec ta musique qui est à l'extérieur de ton top 5 non-métal. Oh my god, oh my god. Steve, ah, Steve, du podcast, euh, je pense que c'est jamais content. Ah oh ouais, euh, c'est très dur. C'est très dur, attends. On dirait que c'est quasiment pire que de demander « C'est quoi ton album préféré de métal? » Ouais, non, je sais, je sais, je sais. Parce que j'aime tellement de choses. Parce que c'est ça que... Moi, j'écoute autant genre du, du métal de tous les styles. De tous les styles de métal. Mais j'écoute du rock, du blues, du jazz. Euh, euh, j'écoute du rap, man. Genre, j'aime bien. On a besoin de comprendre ça, des fois. Hein? Ça me fascine. On dirait que les gens ont de la difficulté à comprendre que, des fois... Moi, je connais plein de métalleurs qui écoutent pas de métal. Des, des, des musiciens métal qui écoutent zéro métal. Ils sont comme, non, non. J'en écoute du métal, mais c'est juste que je pourrais pas juste m'arrêter à ça. Ça prend ah. un peu de tout. Là, mais tes projets... En, en tant que musicien, c'est ben, sûr. Toi, toi, ce que tu joues, mais tu joues principalement du métal, mais as-tu des projets de peut-être faire autre chose? Euh, un projet qui est pas métal? J'aimerais ça. Mais en ce moment, c'est. Je sais, je sais, en fait, l'affaire qui arrive, c'est que j'ai. 
depuis 2007-2008, je m'entoure juste de monde métal. Ouais. Fait pogner un gig qui n'est pas métal, comment je fais ça? Elle dit, ouais. Il faudrait que tu le composes toi-même, que tu le crées, puis que tu, tu crées ouais. ce spotlight-là sur toi, genre. Mais, mais j'aimerais ça, tu sais, je te dis, ma playlist pourrait te surprendre, c'est ridicule. Qu'est-ce que tu écoutes récemment? C'est ainsi, man, euh, j'écoute euh, pas mal, Code, uh, tu connais le band Code Orange? Non, euh, Code Orange, oui, je connais ça. Oui. Code Orange, euh, j'écoute Emperor. Ok. Euh, attends, je vais checker ma playlist actuelle. Aujourd'hui, j'ai reçu euh, Black Dahlia Murder, le nouveau, là. Ok, cool. Euh, ah ouais, Jet Rotor, man. Ah, c'est bon ça. Mon père, mon, il... père, mon père, il était. Fan de prog. Jet Rotor, la fond. Puis, euh, je sais pas, hier, j'ai pas eu une rage. On a réécouté pas mal. Super bon. Euh... As-tu déjà vu live euh, Jet Rotor? Il à swing sa flûte à terre, man. À part en DVD, non? Man, ça a pas de sens, là. Genre, il pogne sa flûte, et comme, il acquiert sa terre, il rebondit, il la rattrape, il continue de jouer. <rire> là, t'es comme... C'est quasiment l'équivalent de... Tu sais, Victor Wooten, là. Ouais. La seule fois que je l'ai vu en show, là, ça se trappe, lui, c'est un élastique. Fait qu'il fait un solo de bass, il lance sa bass dans le crowd, mais il la rattrape, puis il revient, puis c'est insane. Là. Ah, j'ai jamais vu ça, c'est pas grave. j'ai vu euh, J'avais quoi, 16 ans, j'étais au Spectrum, hein, j'étais devant Victor Wooten, en avant... Il lance sa baisse. Qu'est-ce que tu penses que... Je me suis dit, on l'a attrapé. Non, 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 non. Il était attaché. Il revenait vite. Il me dit que... Oh, fuck. Non, c'était pareil. Non, non, c'était fini. Tantôt, t'as nommé... Je pense que c'est Metallica que t'as nommé, genre, mais il y avait une question. Metallica ou Megadeth, ça, c'est un... C'est un... Oh, yes! T'es Megadeth, moi aussi. C'est parce que ça fait longtemps qu'il y a un genre Ok, cool, moi, euh, moi aussi. Puis Megadeth depuis que j'ai 14 ans, ça ne changera pas. <rire> Et j'adore Metallica, j'adore Metallica. C'est juste que quand j'ai découvert, euh, comment ça s'appelle, Rust in Peace, ben ouais. tout, tout a changé. Puis même euh, l'album d'après, le euh, Crypti... euh, non, euh, Countdown, Countdown to Extinction, Keno Mighty, la première fois que j'entends ça, je OK. Maintenant, j'attends que Metallica écoute, euh, y, y écrive une tune plus catchy que ça. C'est impossible. C'est l'affaire la plus catchy que tu n'as pas entendue. Quand dans ouais. tu Puis même l'autre, euh, Euthanasia. Mm-hmm. Un bel petit album-là. C'est ouais, rempli de hits. Rain of Consequence. Rien de ça. Mais Dave Mustaine, s'il était resté dans Metallica, ça ne serait pas le même band, là. Non. Ah. Moi, je probablement ah, que j'aimerais Metallica s'il était resté. Moi, j'aime pas, j'aime pas Metallica. Je suis pas un fan. Moi, j'aime, j'ai jamais Metallica. Été. Moi, j'aime Metallica, mais j'aime mieux Megadeth. Ouais. J'aime Metallica SNM avec, le, avec l'orchestre. Ça, je peux écouter ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est génial. Mais sinon, les albums, je trouve qu'ils sonnent mal. <rire> Puis, genre, ben, j'aime James Hetfield, j'aime euh, Robert Trujillo, mais James sinon. James Hetfield, c'est... c'est genre, selon moi, c'est l'ultime frontman. Ouais, il est pas plus vraiment. badass que lui, ouais. mais... Euh, il y a tellement de monde qui sonne comme lui, je trouve, là. C'est... Oui! C'est... Non, attends, qui essaie, là, c'est les comme Oui, 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 oui. Mais tu sais, euh, voyons, Volbeat, là. Volbeat, ouais, mais ça, c'est Elvis Presley mélangé avec Metal Gear, et voilà. C'est ça, c'est... 
C'est vraiment ça, là. T'es comme, oh shit, on dirait que ça sonne pareil comme. Euh... Ouais. Ouais. Mais. Fait que, ok, au moins, fait que le team Megadeth, ça, j'aime ça. C'est que j'adore ça. <rire> Je voulais te parler de euh, Nam. Puis, je voulais genre oui. un peu de gear, vite, vite, ça te tentait, là. Ouais. Euh, Spectre, puis tout ça. Euh, comment ça fonctionne? Là, un, un endorsement, t'es-tu avec Spectre? Ouais. Ça, okay, fait, bon. ça va faire 10 ans, j'étais avec eux. OK. J'ai comme eu peur d'avoir fait une gaffe que c'était fini, puis je savais pas, puis genre... Ouais. Euh... Ça va faire 10 ans que j'étais avec eux. Nice. Okay. Hey, j'ai déjà eu une base Spectre. J'ai déjà eu une Discord Spectre, mais je l'ai revendue parce que j'étais pas capable de, de jouer. C'était une... Euh... Oui. La Legion. Euh, non, c'était une Legend. Ouais, c'était peut-être ouais, une Legend, je pense. C'est la modèle, euh, c'était pas... Euh... Ouais, mais il y a... Y a y... Ah, c'est exactement ça. Mais t'avais-tu le, le Soul Bar en plein milieu, là, de bois, qui a pas rapport, là? Non. Non, mais ça, ça... tu l'as-tu acheté usagé? Ouais. Euh, ouais, je l'avais acheté used. Ben, c'est ça. Parce que ça, il y a aucune compagnie qui met le Soul Bar. C'est... Ah ouais? Okay, non, je non, pensais non. que j'ai jamais vu d'instrument vendu avec la soap bar. La soap bar, c'est des musiciens. Puis je comprends pas pourquoi ils mettent ça. Ben, moi, moi, je vais dire qu'à l'époque, j'étais content. Là. Moi, j'ai mes DVD. J'ai retrouvé un DVD de Billy Sheehan, DVD euh... de, de des cours. Là. Puis ouais. lui, c'est parce que ça faisait. C'était comme, comme un compresseur euh, naturel. Genre. quest ce que je veux dire? Tu sais, oui, genre ton non. attaque est tout le temps la, la main. La soap bar fait en sorte que la soap bar, ce que ça fait, c'est quoi? C'est que tu vas piquer moins fort? Ben, c'est que tu piques. On dirait que c'est que tu piques égal. Tu fais juste comme passer ton doigt dessus. Fait que tous tes coups sont, égales parce que, sont égaux parce que tu fais juste comme glisser ton doigt dessus. Puis la soap bar est faite pour que tes cordes sont ajoutées. Que tu fais... Fait que c'est tout le temps la même force de coup. Si t'as un compresseur, j'ai l'impression que t'as pas besoin d'avoir un soap bar. Là, ouais. Moi, maintenant, ben... je rentre deux compresseurs. Ouais, mais pas... je sais. J'ai acheté le même que toi depuis que tu m'en as parlé. J'ai acheté le MXR. Ouais. J'ai réalisé que j'ai pas besoin de ça. Là. Je joue tout non, seul non, chez mais... nous. Fait que si tu veux, je crie avec un... <rire> avec un compresseur, ça m'a coûté 350$ pour rien. <rire> mais j'étais comme, je le veux. Fait que je l'ai acheté j'ai fait, pourquoi j'ai ça? Là, je sais pas quoi faire avec ça chez nous. <rire> ouais. oh, bar, man. Mais, euh... ouais, c'est ça, je voulais parler de base parce que je voulais voir com comment ça fonctionne, Spectre. Euh... Moi, je l'avais revendu parce que j'avais trop des petites mains pour un Discord, puis le manche était large de même, puis yeah. ça me servait à rien. Et, là. et non, là, ouais, ça part pas, là. Mais, euh, puis même, euh, moi, la première Spectre que j'ai eue, c'est une Discord, puis la première euh, que j'ai essayé tout court, je sais pas, ça, ça dit quelque chose, le salon de l'instrument de musique. Il faisait non. ça dans le temps du festival de jazz. Euh, dans non. les années 2000, c'était au euh, complexe des jardins, puis c'était comme l'équivalent de NAM. Fait que dans le fond, tu avais toutes les compagnies qui étaient là, qui présentaient comme leur nouveau modèle, puis tu avais Steve Music aussi, qui avait un kiosque. Puis moi, c'est la première fois que j'ai essayé une Spectre, c'était une Spectre Cisco, elle devait valoir 6 000$. J'avais 14 ans, ok? Ouais. <rire> moi, 14 ans, je commençais à faire pousser mes cheveux, fait que mes cheveux frisés, c'était un fro, j'avais la fro. Oh. Mini-moi qui va voir le gars qui fait Hey, je peux-tu essayer cette baisse-là? La baisse qui vaut 6000 pièces Le gars, il m'a rien fait. Ok, ok. Puis il me passait la baisse. Puis je me suis. J'ai fini entouré de Chinois, man, qui filmaient. Des Chinois random qui filmaient, puis moi qui jouais sur la baisse. Puis je me rappelle que ce jour-là, j'ai en fait Oh shit, c'est la meilleure baisse que j'ai jamais essayé de toute ma vie, man. C'est quoi, Spectre? 
Alright. C'est resté là, puis des années et des années plus tard, là, euh, quand en fait, quand je rentrais dans le Réaxis, je commençais à checker pour des, des commanditaires, puis Spectre. Quand j'étais dans le Réaxis, ils m'ont dit, ils m'ont dit, ouais, réécris-nous quand que tu vas avoir plus de dates, plus de dates de show, quand tu vas être plus actif. Tu sais, je venais de faire, je sais pas, 150 shows avec le Réaxis, puis c'était pas assez pour eux. Puis à la fin du cycle de le Réaxis, ils m'ont réécrit, fait, hey, c'est good, man, on t'envoie une base. Fait qu'ils m'ont envoyé la base Discord que je t'ai montrée. Puis depuis de, c'est 2010, ça on fait 10 ans. Ils te l'ont pas dit d'une façon poche, là, genre, euh, t'es pas assez bon. Parce que la différence avec Spectre et bien d'autres compagnies, c'est que c'est une petite compagnie. Malgré que c'est gros, c'est une petite compagnie. Okay. C'est Keep It in the Family. En tout cas, c'était. Puis euh, j'ai toujours dit avec le vice-président. PJ, okay. c'est avec lui que je parlais. C'est aussi, aussi lui qui me dit Non, t'as pas assez de date, sorry. Mais c'est aussi lui qui me réécrit Eh hey, ouais, c'était gars. C'est ça, mais tu sais, c'est juste transparent finalement. C'est qu'il était comme Je vais être super honnête. Là. Nous autres, on a besoin de visibilité. C'est pour ça que ça fonctionne. C'est ça. C'est con parce que tu sais, en 2010, ça fait 10 ans, ça fait pas si longtemps, mais tout ouais. a tellement changé. Maintenant, là, pour, pour avoir une commandite de la première question là, dans le formulaire, il te demande T'as combien de subscribers sur YouTube. C'est la première question. Attire combien de personnes sur l'Internet? Maintenant, tu ils s'en foutent là, si tu fais des shows ou pas. C'est comme, euh, tu checkeras les noms que je veux dire, le Jared Dines, Stevie euh, ouais, ouais, Ils ont des millions de followers. Euh, le bass player Daddy504. Ouais. Lui, là, il a des millions. Tu as déjà vu sur un stage? Je pense pas. Non, c'est ça qui est fou. Hein? C'est rendu des musiciens d'Internet. C'est plus des musiciens live, mais ils sont là pour faire vendre des gifs. Que... Mais ils reach bien plus que toi et moi. Ouais. Dans le sens qu'ils ont des millions de views tout le temps. Ont... C'est comme si c'était un show télé. Comme à chaque mercredi, 4 heures, il y a ce show-là. C'est fou. C'est frustrant des fois quand tu mais... te dis genre. C'est frustrant, man. Tu sais, check à Nam, là. J'arrive à côté du kiosque. Euh... Je pense que c'est Kizol, les guitares. Ouais. Il y a des, il y a des, man, des photos, man, en gros, man, des grosses backdrops de euh, ces gars-là. Des YouTubers. Ce n'est hein, même, même pas les musiciens en tournée. C'est les YouTubers qui ont tout le cash. Ouais. Tout le... Puis, ça... Mais c'est correct parce que tu sais, ils sont super. Il faut que j'avoue, ils sont excellents puis je ne pourrais jamais faire ce qu'ils font. Jamais. Mais en même temps, eux, ils ne peuvent pas faire ce qu'on fait. Non, c'est ça. Puis, un très bon exemple, c'est gars-là, Stevie T, tu sais, le petit nurse là, qui joue Kiza avec les. Ouais. Ce gars-là, il s'est fait engager par Dragon Force, man. Oh, God. Tu connais Dragon Force? Oh, oui, je connais bien. Hein. Il était engagé là, pour jouer de la bass. Mais le gars, c'est un guitariste. Mais oui. Il l'a engagé pour jouer de la bass. Puis, deux, trois heures avant le premier show, il a fait une panic attack. Puis, il n'a pas pu jouer. Puis il a quitté le band, puis il est retourné sur YouTube. Il a jamais ça, joué de sa vie. Puis là, c'était trop pour lui. C'est malade, là. Wow! Mm -hmm. Mais c'est ça, c'est. Ah ouais! Il, ça, il, il, je savais pas que c'était arrivé, ça. Il est pas vanté, là. Tu sais, non, c'est ça. Il s'en est vanté le jour que ça a été annoncé. Ah oh, ouais, new bass player, this guy. Mais il en a jamais reparlé de ce qui est arrivé. Ah Mais ouais. Ça, en même temps, je sais pas, on fait toutes des affaires différentes. Tu sais. Moi, je sais que mon trip, c'est live. Moi, c'est la scène. 
T'sais, en tant que musicien, il y a des musiciens qui préfèrent un studio. Moi, c'est la scène. Moi, c'est le live. S'il n'y a pas ça, ça ne marche pas. Là, fait que, non, mais lui, c'est l'inverse. Lui, c'est l'inverse. Lui, c'est être devant la caméra puis studio. Mais être devant du monde puis de vraiment jouer, ça, il a choqué. Il n'a ouais. pas pu le faire. T'sais, moi, c'est l'inverse. Il a trop fait... gros, trop vite. Là. Exactement. Il aurait fallu qu'il grind puis qu'il fasse justement 10 ans de tournée à se taper des shows de marde, dormir dans des vannes. Là, t'sais. Mais c'est ça, il n'a peut-être jamais fait ça, puis c'est correct. C'est là que tu apprends à t'immuniser contre le Ah, oh, ok, non, c'est correct, ça va être correct, tu fais des erreurs, tu vis des cauchemars. Tu... Fait qu'il n'y a plus rien qui te fait peur à me mener. Tu n'es pas faire comme Ah, whatever, j'ai comme tout vécu de. Mon système peut lâcher, je peux ne plus rien entendre, à la limite, tu continues de jouer. T'sais. Non, c'est parce que euh, tu peux pas prédire ça. Tu peux pas prédire ce qui va arriver. T'as beau avoir passé la, la plus belle journée de toute ta vie et dire Ouais, Soundcheck, c'était écœurant. Aujourd'hui, on est dans une belle ville. Ça veut pas dire que le show va bien aller. Je vais donner un exemple. Okay. Euh, la, la dernière tournée qu'on a faite de Carol en, en Nouvelle-Zélande, à Auckland. On joue dans un petit bar, man. C'est euh, 300 personnes. Max. Mais tu sais, c'est comme un niveau. Fait que les personnes en arrière, en arrière, ils ne voient rien. Là. Parce qu'on est okay. tout. Tu sais, le stage ouais. est au niveau quasiment du floor. Ouais. Là, euh, avant d'aller à Thune, parce qu'on joue euh, en show Carol, euh, on faisait euh, Death Atlas, les trois dans la Thune. Fait que on faisait Time Scroll Curtain, Unreasonable Pass, puis Death Atlas. Okay. Puis, à m'emmener ma base. Elle commence à chier. Puis je l'entends. Tu sais, je joue des notes, puis j'entends genre une note sur deux. Mais je suis comme, il y a de quoi de bizarre. Il y a de quoi de bizarre. Ouais. Là, je check. Je me rends compte que mon, mon fil, il est lousse. Je suis comme, fuck, fuck. Fait que là, je demande au gars, man, sur le stage, je suis comme, viens taper ça. Il, il monte, man. Il monte sur scène, il commence à taper le fil, puis ça change à rien. C'est lousse, lousse, lousse. Fait que là, je suis comme, ok, c'est quoi le prendre? Mais là, je sais qu'entre les deux dans la tune, j'ai un 2 minutes 50 de jeu pour figurer. Puis ouais. là, là, je suis comme... Mais figurer, c'est pas beaucoup, là, tu pour réaliser c'est quoi le problème, le fixer. C'est-tu Jack, c'est-tu... Ouais. je sors de scène, mon gars, je défais toute le tape sur ma base, j'ouvre ma base avec un tournevis, puis là, je me rends compte que mon input, là, où que je branche mon, euh, mon fil, il est carrément déconnecté à l'intérieur de la base. Genre, ah, les... Ton jack, ton jack, il est dessoudé, bon, genre, les mon... fils sont... Mon jack, là, il... c'était comme... C'est comme si je, je le mets à la terre, je... ça marche pas. Mais c'est sûr que ça marche pas, il est connecté à rien. Fait que là, j'étais comme, oh, fuck, 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 fuck. Fait que là, fallait que je trouve une solution, puis j'étais nerveux, man. J'étais comme, shake J'ai deux minutes cinquante pour figurer. Puis finalement, man... Euh... J'ai étendu, ils ont, Carol, ils ont commencé à jouer Death Atlas sans moi. Puis euh, je capotais. Puis on, on a réussi finalement à tailler. C'était juste une vis qu'il fallait tailler. Puis ça a solidifié l'input. Parce que je rembarque sur scène, mon gars. Je reviens pour la finale. On finit à tout. Ça a fini bien. Yes, sir. Puis là, après le show, on est backstage. Moi, je suis comme, oh my god, my god. Je peux pas croire que je viens de passer à travers ça. Puis là, tu le. Euh, l'agent de sécurité de la salle, il arrive. Il fait « Hey, les boys, euh, t'as des gars VIP qui veulent vous rencontrer. » Qui veulent vous rencontrer, plutôt. Là, t'as Travis qui fait « Ben... » Travis, en plus, d'habitude, il, il serait du genre « Non, je veux rien savoir. » Mais là, il est genre « Ben, ok, laisse-le. » Là, t'as juste trois gros 
bouncer, mon gars, qui rentre, man, des gorilles, là. Okay. What the fuck? Puis après ça, t'as les gars de Tour qui rentrent. C'était les gars de Tour. Ouais. Ça, là, ah ouais. T'avais Danny Carey, Justin Chancellor, puis Adam, Adam euh, Jones, Adam Jones. Qui était au show? Il était au show. Le show que j'ai eu un problème technique majeur, un de mes idoles était dans la place. Euh... Ok, check. L'histoire, c'est que. Mais tu sais, toi, tu t'es dit, mais tu t'es dit, genre, dans le sens où t'as joué tout le show, là. Fait qu'il t'a vu, là. Tu sais, t'as eu mais... un bug. Il sait c'est quoi, là. Il a pas fait comme Ah, tu sais. Ouais, non, non, mais le pire, c'est que si tu m'avais dit pendant le show qui était là, si, si ouais. j'avais su qu'il était dans la place, j'aurais sûrement fait une crise de panique. Ouais. Une d'angoisse, je sais pas. Mais je savais pas. Oh. Je savais puis après le show, il rentre. Puis c'est Justin, le bass player. Il vient vers moi. Là, puis il était plus fanboy que moi, je l'étais envers lui. Puis je travaillais fort pour ne pas être trop fanboy. Okay. C'est Justin de tout. Il travaillait très fort pour ne pas licher les souliers. Puis il est venu me voir. Puis il me dit, il me dit, yo, quand la baisse a lâché, là, il dit, t'es revenu exactement au bon moment. Est-ce que... Mais je me rappelle pas. Je... Honnêtement, j'ai aucune idée. Mais il me dit, au moment que ta baisse est revenue, c'était au moment qu'il fallait que la baisse revienne. Il a dit, ça avait l'air préparé ton affaire. Je dis, ça l'était pas. Ça l'était trop pas, man. Holy shit. Ouais. Ouais, ah non, non, je te dis, hey. c'était un grand moment dans, dans ma vie d'avoir Justin de tour. Ah, je vais t'en raconter une crise de bonne. Euh, le guitariste, là, Adam Jones, il vient me mm -hmm. voir et il fait euh, « J'aimerais ça pogner un piece de merch. » Je fais ben, « Va chercher un t-shirt, prends ce que tu veux, c'est à toi. » Non, mais parce qu'on était en Nouvelle-Zélande, à Auckland. Puis lui, il avait juste l'argent la, australien. Puis il dit « Votre merch girl veut pas à, prendre mon argent d'ici. » Je suis comme ben, « Attends, je vais y aller. » Fait que là, je vais avec lui à un merch. Je fais « Yo, donne-lui ce qu'il veut. Hey, »« Donne ce qu'il veut. » puis il m'a donné 100 pièces, ce serait rien. Il m'a donné 100 pièces, mais garde-les. T'es comme, quoi? Quoi? Ça vaut pas 100 pièces? Il fait, allons que. Il est riche, là? C'est donc bien On a fini la soirée ce soir-là avec, euh, avec euh, fucking Danny, le drummer de Tourman. On était à. C'était, je pense, un jour de semaine. Tout était fermé. Tout était à part un bord ou deux. Puis là, Danny, il commençait à être à la brosse. Il était, hey, moi, je veux boire. Puis là, on cherche un bord. On arrive à un bord de Latino, man. Il y a juste du reggaeton dans le tapis avec deux personnes qui se mangent la face au bord. Puis, comme... <rire> Donc, puis quoi, on a fini dans un bar gay, man. Il y avait un bar gay ouvert. Puis c'était le seul bar ouvert. Puis personne nous faisait chier. Ouais. On est arrivé au bar avec le gars de tour. Le gars de tour, il est comme, il y a quelqu'un qui veut de quoi? Moi, je regarde sa carte de crédit, je suis comme, certain, man. Mais ça, c'est ta carte. <rire> <rire> hey, man, astique, c'est hot, ça. C'était légendaire, man. Fait Puis, que tout le sache, juste qu'il sache t'es qui, genre, toi, tu te non, mais, mais aussi, il faut, faut que je t'explique le contexte de pourquoi il était là. Il était là parce que, euh, eux, il était en tournée avec euh, un gars qui fait de l'industriel. La première partie, c'est un gars qui s'appelle Author and Punisher. Oui, je connais ça. Lui, c'est un des meilleurs amis à Travis. 
Ah oh, ouais. ouais! Puis lui, on l'a amené en tournée avec nous l'an passé. Puis, puis là, ça donne qu'on est dans la même ville, en même temps. Puis eux, ils ont trois DA. C'est ça la différence avec Tool puis Cattle. C'est eux, dans leur DA, ils sont comme, bah, on va aller jouer au golf, on va aller faire ci, on va aller faire ça. Ah. Nous, nos DA, c'est tu voyages, puis tu dors pas. Puis eux, ils sont comme, ah non, ils voyagent avec leur famille. Man. C'était pas la même tournée, là. Fait, en tout cas, Ouais. Là, ce jour-là, Tristan de Author Punisher, il fait Hey, il y a Cadeau D4, man, qui joue à telle place. Puis à ce qui paraît, ben, ça doit être vrai, il était tout là. Les gars de tour ont fait Yes, on y va. Ils étaient tous là, sauf le chanteur, sauf Maynard. Ouais. Hey, je, je te dis, man, je me sentais petit dans mes shirts. Tour. Tour est dans la place. J'ai joué devant Tour. Oh, Ces gars-là, je veux dire, c'est des musiciens, là, fait que c'est sûr qu'ils trouvent ça bon, là. Ouais, dans le sens où ils non, cachent là, en... ce qui se passe là, ils sont comme. T'sais. Mais en plus, ils connaissaient les tunes. Puis il y a des affaires qu'on fait en ce moment, Carol, qu'il y a bien du monde qui n'aime pas. Mais c'est que, euh, tu sais, sur l'album Death Atlas, il y a beaucoup de, de préludes, euh, pas de préludes, ouais. mais d'interludes. Mm -hmm. Mais on les fait live aussi. C'est pour que, entre les tunes, ça respire. Ouais. Il y a bien de, 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 des fans de Death Metal qui sont comme, ah, ça gauche le beat. Puis les gars de tout, man. C'est la première chose qu'ils nous ont dit. C'était grand votre show, man. C'est comme genre tout un trip, man. Eux, quand... ouais. okay. ils ont catché ça. Là. Nice. Ils comprennent, là. Parce que sinon, c'est juste, ah, ben, je veux me faire comme garrocher, euh, juste avoir un wall of sound tout le temps dans la face. T'es comme, ouais, mais. Il y a du monde qui sait. Il y a du monde qui c'est exactement ça qu'ils veulent, là, tu sais. Ouais. Mais... Ah non, ce soir-là, je, je te dis, man. Euh... Je l'oublierai jamais, puis même, euh, c'est fucked up, parce que, tu sais, ça fait pas longtemps, tu sais, Mais j'ai l'impression que ça fait un an, mais c'était ouais. genre un mois et demi. C'est juste que fou. tellement tout a changé. C'est capoté, ouais. je pense. Tu sais, Carol, avec euh, l'album Death Atlas, c'est comme, on est allé rejoindre du monde que, qui était pas nécessairement très death metal. Ouais, c'est un autre mettre... step, là. C'est ça. Puis, ben moi, honnêtement, je suis embarqué on board avec tout ça. Tout vient de voir jouer dans ton jour off, dans leur journée off. C'est comme si c'était un bon... OK, c est, c est, ça fait juste confirmer que okay, vous faites de quoi de correct. Ben oui, c'est Puis en même temps, on... Carole, on joue même devant du monde que j'ai jamais vu avant. À Cryptopsy, il n'y a jamais vu des crowds de même. Des jeunes, beaucoup de jeunes, des jeunes partout. Ça capote. Okay. En Australie, Carole, c'est des vedettes, là. On arrive là, man, rempli des salles là, de mille et plus personnes. T'es comme, ben voyons donc, Chris. C'est des gens qui connaissent. Beaucoup de jeunes. Pas okay. juste des jeunes, mais beaucoup, beaucoup de jeunes. Puis ils connaissent toutes les paroles. Ils connaissent toutes. T'es comme, OK. C'est que c'est hot. C'est intéressant, tu sais. Crypto, t'es habitué à quoi? Mais crypto, l'affaire, que c'est différent. Parce que crypto, ils ont tellement eu d'époques différentes que. Des fois, tu fais un show, puis tu as l'impression que tu as joué devant un crowd qui était là depuis. Ben, pas depuis, mais genre, juste un vieux crowd. C'est que eux, tout ce qu'ils aiment, c'est le premier album qui est ouais. sorti en 92. Et euh, puis aussi, mais c'est parce que c'est ça, c'est très partagé. Tu as du monde qui va aimer cet album-là, cet album-là, cet album-là, mais rien d'autre. Puis à l'inverse, tu as des jeunes qui aiment ce qu'on fait actuellement qui n'ont jamais entendu le début, puis il y a du monde qui ont entendu juste le milieu. Cryptopsy, c'est ça qui est fort up, c'est que c'est pas... Ça a toujours bougé, dans le sens que... Ça... 
ils n'ont jamais fait le même album deux fois. Ils ont toujours changé de quelque chose dans leur son. Tu sais, je vais donner un exemple. ACDC. Ouais. ACDC, tu sais exactement à quel genre de sonorité tu vas t'attendre quand tu fais play un album. Cryptopsy, c'est l'inverse. Cryptopsy, c'est genre, je vais te sortir de ta zone de confort. Tu penses que tu as aimé le dernier? On s'en va ailleurs. Mais ça a été ça pour chaque album. Fait que ça fait en sorte que oui, il y a beaucoup de fans, mais il y a beaucoup de fans qui aiment des époques différentes. Ouais. Il y a l'air d'avoir beaucoup. Moi, c'est un des bands que je vois qui divise beaucoup les gens. Sur... En... C'est pas un des plus gros bands pour rien. Là. Non, mais... c'est ça. Mais il y a beaucoup de chialeux des fans, je trouve. Les fans chialent beaucoup, je trouve. À cause c'est ça, quand, quand t'as tellement une longue histoire comme ça, on dirait que c'est. C'est ça, t'as as okay. as, as des, des puristes, t'as ceux qui pensent ça, t'as ceux, puis moi, je vois souvent le monde s'astiner sur le band, genre de... Ah, oh, si! Tu sais, euh, Lord Worm, là, ça, c'est... De tout le monde sont comme... C'est le meilleur chanteur, puis le monde sont comme, non, c'est lui, non, c'est lui, puis... Ouais, mais... Je sais pas comment dire avec ça. Faut que tu les laisses parler. Parce que... parce que la réalité, c'est que les gens, ils savent pas ce qui se passe réellement. Fait que... Tu sais, Lord Worm, man... Il arrive à quoi? À 60 ans, même pas non? Ouais. Puis juste qu'on bring back Lord One. Il y a 60 ans. Donnez une chance au bonhomme, là. <rire> Donnez-y une chance, là. Puis, euh... Déjà ouais, qu'on ça... mange mal en tournée, il peut pas juste manger des verres de terre, là. <rire> ben non, il faut qu'il mange des légumes verts. <rire> oui, c'est ça. Mais <rire> aussi, moi, je sais. Man, euh... Quand je suis rentré dans le band, en fait, en, ben, en 2011, il avait posté une vidéo où j'avais joué... Euh... Cold Date Corn Blood. Mm -hmm. Des commentaires sur YouTube, il y a du monde qui disait Non, this guy had nothing. He sucks. Puis j'étais comme Je suck. Je suck. Que, oh fuck. Ok. Euh... Je sais pas. Il faut, ouais, il, faut, mais... il faut apprendre à dealer avec ça, mais je sais pas pour toi. Je sais pas pour toi en humour, mais moi, encore aujourd'hui. Je trouve que c'est la pire chose. Lire les commentaires des gens. Là. Puis il ne faut pas que je fasse ça. Je sais qu'il ne faut pas que je fasse ça. Ben, c'est ça, je l'ai dit. Ça m'affecte, man. Ben, c'est normal. En humour, ça m'affecte aussi. Mais en même temps, ça m'affecte puis ça m'affecte pas dans le sens où euh, je sais tout ce qu'ils ne savent pas par rapport à Job. Ben, exact. C'est comme toi avec le band. Tu sais ce qu'ils ne savent pas derrière les dos. Tu fais comme non, tu ne catches pas à game. Non, mais fait pas que même si tu chiales, tu ne catches pas. Là, Ouais, face à, à game, bon, à l'industrie, tu sais, les gens qui chauffent, ce band-là, c'était bien meilleur avec tel gars. Je fais, ouais, mais s'il n'est plus là, il y a une raison. Ouais. Mais les gens, ils, ils ont de la misère à se mettre ce espèce de concept-là dans la tête que un groupe de musique, c'est, je vais dire ça à cinq personnes, c'est cinq individuels. C'est sûr qu'il y a des conflits. Tu sais, je veux dire, tu sais, puis ça se peut qu'il y en ait un que c'est un petit trou de cul, man. Genre trou de cul que tu voudrais jamais parler de ta vie. Fait que, mais toi, t'es chanceux. Tu devrais délai ce trou de cul-là pour nous entertain. Ouais. Comme, non, man. Ça marche pas comme ça. Ça vaut pas Préfère la peine. Préfère pas délai des trous de cul puis délai du monde que j'aime puis faire autant la même chose. En tout cas, ouais. On se comprend là-dessus. Là. Ben oui, en humour, nous autres, c'est souvent plus que c'est du monde qui... Euh... C'est qu'ils vont, ils vont chialer, mais quand c'est constructif, c'est correct, mais euh, c'est rarement constructif, en fait. C'est qu'ils assument qu'ils ont une vérité absolue. Ça revient souvent à leur vision devrait primer sur la vision de tout le monde. Faire genre, ça, c'est à chier, puis t'es comme, non, toi, t'aimes pas ça. C'est pas pareil, genre. Exact. Tu sais? 
Juste la façon ouais. de, 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 de se considérer comme étant le centre de l'univers, puis c'est eux le, qui devraient qui décident la, la vérité. Parce que c'est un bon exemple que tu as dit là. Ça, c'est à chier. Ça, ouais. c'est à chier. C'est pas à chier. Toi, t'aimes pas ça. Ça veut pas dire que c'est à chier. Quand uh -huh. à chier, ça veut dire que c'est de la sous-merde. Ah ouais. Mais est... Est mais, sauf que quand tu, quand tu le vois ça, on dirait que tu... Moi, je vois ces gens-là comme étant du monde self-absorbed de c'est moi, 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 puis t'es comme... Ben, je te parle, je voudrais pas te parler d'envie. T'as pas, pas catché, là. Moi, j'ai fait la paix avec le fait qu'il y, y a plein de monde qui font quelque chose que je fais pas. Puis c'est ça que j'expliquais à quelqu'un qui me disait ah, « ça te fait pas chier de voir, mettons, des humoristes super populaires qui font de l'humour, mettons, beige puis poche. » Puis là, je fais comme « ben, c'est que c'est super relatif. » Je fais « mettons, l'humoriste que tu vas me pointer, que tu considères qu'il est beige puis poche, même si moi, j'aime pas ce qu'il fait d'un point de vue humoristique, cette personne-là a fait plaisir à son public et eux autres, ils rient puis ils ont du fun. Puis ces gens-là qui rient, ils ont le droit de rire. Puis moi, je pourrais sûrement pas les rendre heureux. Je serais pas capable. Parce que mon style fait pas avec ce qu'ils aiment. Puis ils ont le droit d'être heureux autant que les autres. Fait que c'est pas de la merde parce que moi, j'aime pas ça. Parce que ça rejoint du monde que moi, je rejoindrais pas, tu sais. Fait que c'est pas... Euh, c'est très qui pour dire « Hey, arrêtez de rire, c'est de la merde. » C'est ça. C'est... Moi, je trouve que c'est ça la beauté de la vie, c'est qu'il y a tellement de styles, de, de, de tout, là, de musique, art, euh, whatever, que, comédie. On peut-tu juste focusser sur le positif au lieu de tout le temps... Arrête-moi si je me trompe, mais check ça. Tu as remarqué aussi au Québec, au Québec, là, on est du genre à... Euh, au lieu de s'encourager, on est du genre à être un mmh. petit peu jaloux, puis de... Ouais. Il mm -hmm. y, y a bien des places dans le monde là, que les gens sont fiers. Mais, mettons, euh, au Mexique, Mexique c'est un exemple. Au Mexique, quelqu'un va faire de quoi de hot. Là, mettons, euh, un bassiste nowhere va, il va commencer à jouer, je sais pas, man, pour euh, Black Sabbath. Puis tout le monde est sur Au Mexique, vont Black Sabbath is not Mexico. Au, ouais. Québec, au Québec, ça serait l'inverse. Au Québec, c'est ben ouais, sûr que tu es dans Black Sabbath. C'est un petit lèche-cul, man. On est né pour un petit pain. Oh, ouais. puis, puis aussitôt que quelqu'un a du succès ici, au lieu d'être fier et d'être content pour cette personne-là, les gens, ils dénigrent. On sait bien, c'est tout le temps les mêmes qui ont tout le temps la même chose. Je t'ai dit ça parce que ça m'est arrivé. C'est vrai. Ça m'est arrivé parce que j'ai travaillé pour. C'est pas parce que j'ai sucé des graines. Non, non. Ouais, c'est tout le temps ça. Non, non, absolument. On, est, on, est, on le voit beaucoup, 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 beaucoup. Là. Le monde est jaloux en tabarnak. Là. Québec, puis le succès Québec, des autres, ça les confronte, puis ça les, ça les fait chier parce qu'eux, ils n'aiment pas leur vie la plupart du temps. Ceux qui font ça, ce n'est pas du monde qui aime leur vie. Là. Quand tu es heureux dans ta vie, tu es capable d'être heureux pour les autres. Là. Quand tu es malheureux, tout te fait chier. Il faut, que tout monde, ouais, il faut que tout le monde autour de toi comprenne que tu es malheureux. Ouais. Vrai, mais c'est pas de la pas de la faute à personne d'autre qu'à toi. C'est ta job à toi d'être heureux. C'est pas la job à personne d'autre de te rendre heureux. C'est à toi de faire ce qu'il faut faire pour devenir heureux. Toi, personne n'ira jamais nulle part. Non, c'est ça. Tu, toi, toi, tu boutes parce que moi, j'ai du succès. Mais si toi, tu out of nowhere, tu commences à avoir du succès puis tu commences à torcher sur toi. On n'avance pas plus ni un ni l'autre. Non, non. Ça va non, le faire moi, chier. C'est puis... un gros problème au Québec puis il faut que ça change. Il faut que... Mm -hmm. Qu'on soit fier pour vrai de ce qu'on fait. Le Québec, man, on est rempli de talent. Man. On est rempli man, de, 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 de comiques, d'acteurs, de musiciens, de name it. 
Puis les musiciens, man, on, on est fort, là, pour vrai. Là. Je, check, ouais. je check des vidéos sur YouTube des musiciens, puis je suis comme, ils me détruisent. Il est tellement meilleur que moi, là. Mais, mais je veux pas aller dire, oh, arrête tout. Je me fais chier. Non, ça, ça t'es bon. T'es bon, man. Go. Let's go, ouais. man. Il serait temps qu'on se mette dans la tête. Tu sais, cette espèce de mentalité d'entraide de, 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 au lieu de rabaisser quelqu'un. Dans quel but? Dans aucun but. Il n'y a, a pas de but. Ben, C'est rabaisser pour se remonter, là. Au lieu d'essayer ouais, de ouais, monter. Ouais, mais... Tu sais que tu fais de l'escalade, sur un mur, puis il y a quelqu'un qui est en avant de toi. Au lieu d'avancer de, 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 et de le dépasser, tu pognes sa jambe puis tu le tires en bas. En bas tu fais... Toi, tu n'as pas avancé, tu es resté à la même place sur le mur. Là. Mais lui, tu es comme, ah, je suis au-dessus de toi. Tu es comme, mais non, tu n'as pas bougé. C'est cette façon-là de voir ouais, les temps, choses. En même temps, aussi, il y a la, la manière de penser que tu le tireras en bas, mais peut-être que pour cette personne-là aussi, ça va être son plafond. Tu ne pourras jamais ouais. plus haut que ça. Ouais. Fait que tu as descendu quelqu'un. Parce que tu voulais prendre son spot, mais toi, ce que tu fais, t'as un plafond. Ouais, tu ne pas, là. Oh oui, c'est très, très... Tu rejettes l'eau. petite bulle de... Il ouais, faut que ça change, ça. Il faut, il faut que les gens s'entraident. Puis que... Arrêtez la jalousie de... de, de... Parce que, anyway, on fait toutes les affaires différentes. Fait que je vois pas... Je vois même pas... Comme toi et moi, on peut pas se comparer. On fait deux mondes. On est dans deux univers différents qui se rejoignent quelque part, mm -hmm. mais... Deux sex-symboles dans leur domaine respectif. Écoute, euh, c'est ma, euh... ma mère m'appelle Monsieur Sex-symbole. <rire> ma, ma mère m'appelle Monsieur. <rire> J'ai ah, ah. trouvé une photo, euh, une photo de mon, mon premier band, puis j'ai trouvé ça euh, sur mon bureau euh, dans mes affaires, puis je me suis dit, c'est dadon. Tu sais comment on est laid quand on est euh, des. Quand tu as genre 14 ans, puis tu joues dans un band, tu me parlais de ta boule tantôt de tes cheveux, là. Mon fro, man. Et tu sais, c'est si bois, bro. Wow. C'est dégueulasse, hein? Oh, c'est une boule de cheveux. Mais t'avais même la petite... Euh... Non, je ne sais pas comment on appelle ça, mais la petite frange. C'était pas voulu. C'était vraiment un... Tu sais, tes cheveux sont en train de pousser et ils n'ont pas fini de pousser encore, là. <rire> c'est dégueulasse. Ça, 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 ça amène l'humilité parce que à ce moment-là, là, mon point avec ça, c'est qu'à ce moment-là, là, moi, dans ma tête, là, je suis de shit, là. Oui. Je suis l'affaire la, la plus haute au monde. Puis je regarde ça aujourd'hui, puis je fais comme si, boire, man. Mais ça, ce recul-là, si t'es capable de l'avoir en temps réel sur toi, ça, ça t'empêche de, de partir d'une bulle où t'es comme, je suis vraiment le plus haute au monde, là, tu sais. J'aimerais ouais. ça, ça, ça te dérange ah, pas, ouais. en hein? Parce que je veux pas te retenir trop longtemps, là. T'as vite vite de te poser des questions, Raphaël. Juste avant qu'on aille là, ouais. euh, pour euh, la coupe de cheveux, moi aussi, ouais. le, dans, dans le temps, quand je commençais à faire pousser mes cheveux, là, parce que moi, j'ai comme frisé, on frisait en tabarnak. Fait quand, quand je commençais à me faire pousser les cheveux, j'ai eu l'affreux, puis ça a été ah, long. Euh, j'ai commencé à me faire pousser les cheveux, genre j'avais 13 ans, en secondaire 1, ça. Puis en secondaire 2, dans ma tête, je suis comme, ben, je vois, cheveux longs. En secondaire 2, j'avais cheveux là. Tu sais, comme tu disais, je mettais une casquette, je mettais une casquette en tout temps pour que mes cheveux aillent vers l'arrière. Puis à un moment donné, mes cheveux, man, ils gonflaient, ils gonflaient. Puis en secondaire 4, 4, pow, ils ont tombé. Puis j'avais un esti de flow, man. C'était légendaire. Parce que c'était juste pour ça. T'es hein? déjà aplati pour qu'il tombe plus vite? Oui, 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 oui. Oh non, 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 hey, man. C'était pas beau. C'était vraiment dégueu, man. Mais je suis aplati, man. J'avais l'air d'une Spice Girls. 
dégueulasse. <rire> J'avais une blonde avec un fire plat, puis je voulais tout le temps qu'elle me le fasse, parce que j'étais comme, hey, pour vrai, j'ai les cheveux trop épais, puis genre, ça fait juste une boule, fait que tu peux juste mes aplatir pour que ça ait l'air de quelque chose, ah ouais, ouais. Ah ouais. Mais moi, j'ai les cheveux frisés longs, mais là, je les ai coupés un bout. Mais dans le temps, là, quand tu défrisais mes cheveux, là, ils m'arrivaient genre aux genoux. Genre, je pouvais même pas aller aux toilettes tranquilles. C'était là, là, c'était... As-tu connu mais... un gars qui s'appelle... Euh, je sais pas s'il si est encore actif dans un band. Il s'appelait Philippe Michon. C'est un bassiste qui, qui vient de Saint-Bruno. Il avait les cheveux longs. Il a joué dans un. Il a remplacé dans. J'ai le goût de dire Icert, mais c'est pas ça, là. C'est un autre. Euh, non, c'est ça. Un... ça c'est un autre nom qui ressemble à ça. Euh, puis, il avait les cheveux, justement. Euh... C'est un petit bon bassiste. Puis, il y avait les cheveux qui, qui, qui étaient. Qui, il se les passait entre les jambes, puis il pouvait tirer par en avant, là. Genre, il a toujours eu les cheveux longs de même, là. Mais moi, je pouvais faire ça dans le temps. Peut-être maintenant. Mais non, je le connais pas. Ok. Ça a été un avec ses cheveux, hein, ses jambes. Il ouais. est avec ses cheveux, hein. non, 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 mais... Je t'ai fait me demander, là, tu sais, mes cheveux, c'est quoi, là? Ouais, Torche-toi avec tes cheveux. Écolo. <rire> fait en terminant, euh, des questions à rafale vite, vite. Euh, si on l'a demandé, ta chanson préférée de Cadol à jouer en show? Il n'y en a pas. Next. Non, non, de Ben, maintenant, ça doit être Bring Back the Plague. Puis, ouais, Bring Back the Plague pour sûr. One Day Closer to the End of the World. Puis, um, Finish them, manufacture extinction. Parce que c'est ça l'affaire. Tu sais, quand, quand tu joues à un band qui a des tunes que toi t'aimes déjà, ça change toute la perception. Tu, tu, okay. Puis pour moi, ouais. tu as petit je suis rentré dans ce band-là, dans ces bands-là, puis j'avais déjà des favorites. Chris, à 14 ans, je faisais déjà du air guitar en écoutant Grace of the Father et Cryptopsy. La première fois que j'ai joué ça en show, on s'entend-tu que je me rappeler de ce que je faisais dans, en tant que kid, c'est comme « Oh shit! » Tu te rappelles, étais, tu faisais du hard guitar sur un ballet, puis là, t'es sur stage, puis tu joues la vraie tune avec le band. Bizarre. C'est hot. C'est malade. Man. Il y a des tunes ouais. que tu connaissais déjà, genre? Ouais, ouais. Grace ouais. of the Father, je la connaissais déjà, puis... Euh... En fait, je connaissais plein de tunes. Mais c'était quoi la question déjà? C'était ta tune préférée à jouer live d'eux autres. Avec Caro? Ouais. Ben, je dirais Bring Back the Plague, puis euh, je vais dire une autre tune, genre, Manufacture Extinction. Parce que cette tune-là, là, quand le refrain part, tout le monde chante. Puis ça, c'est insane. De en, tant que, en tant que musicien métal, j'ai pas souvent vu ça, là, comme un crowd qui chante. T'sais, avec en huit ans avec Cryptopsy, j'ai jamais vu, j'ai jamais vu un crowd chanter une, un crise de mots de Cryptopsy. Carol, ouais. il chante tout le refrain. Comme... Okay. C'est cool. cool. Tout, ouais, c'est fucked up. La tune Leading Breeding Piece of Defecating Meat, 
Ça, c'est la, <rire> la première tune que j'ai joué avec Carol euh, en 2013. Euh, en fait, la première fois que j'ai joué avec eux, ils m'avaient demandé de, de remplacer au Canada euh, okay. Summer Soccer. Puis, euh, ils commençaient le show avec ça. Puis, dans ce temps-là, nous, Cryptopsy, on était intense, man. on était comme on tour tout le temps. Puis là, ils me disent, hey, tu peux-tu faire ces dates-là? Puis, je me rappelle, j'étais en Ukraine, man. Puis, j'ai reçu un texte, il me dit, hey, tu peux jouer à Montréal, telle date? Je ne serai pas en tournée, OK, let's go. Puis là, il m'envoie les tunes, mais pas de partition, rien. C'était comme vraiment débrouille-toi, apprends la tune. Puis, en fait, euh, métro, on avait joué au Metropolis, mais la veille, on avait joué à Toronto, une salle que je ne me rappelle pas du nom, une petite belle salle sur le bord du lac euh, à Toronto. Là, sur le bord, là, tu vois toute l'île, c'est insane. Moi, j'arrive là, j'ai jamais pratiqué les tunes avec les gars. Jamais. Là, là j'arrive, là, je dis au guitariste, hey, ça tenterait-tu qu'on check des parts? Puis il me dit, mais non, tout correct. Okay. Yeah. <rire> on, a, on, a, on est monté sur scène. Sans pratique. C'était comme, let's go. Wow! Puis le lendemain, on a joué à Montréal. C'était euh, juste deux dates. C'était juste deux dates. Puis je me rappelle, euh, encore aujourd'hui, après le show, j'étais comme, c'est une des meilleures expériences que j'ai eues. Dans ma tête, ce jour-là, je me disais, j'aimerais vraiment ça. J'aimerais vraiment ça, être dans Cattle Cap. J'aime ce band-là, j'aime le vibe. Puis, Sept ans plus tard. C'est malade hein. J'adore ça. Malade ce serait le meilleur punch-out. Je vais juste te poser des questions vite, vite. Comment c'était de faire des recordings one take pour l'album euh, des Curian? Euh, euh, Curian. Chris, je, je le dis tout le temps, tu croches. Mais ah, bref. Non, est-ce que tu le dis? Euh, hey, tu dis hey, Curian. Curian, comme en français. Ben, c'est ça, mais en français, j'ai dit Acurion, mais Acurion, Acurion, ouais. Curion, c'est Acurion. Je le sais non, que c'est pas curieux, mais bref, en tout cas. Mais pour répondre à cette question-là, hey, Chris. Appelle ça, ça mes Godhead 2. Slayer 4. Slayer 4. <rire> non, mais ça, c'était vraiment difficile, en fait, parce que euh, on se rend compte dans la vie euh, en faisant des enregistrements que, tu sais, maintenant, on vit dans un monde que tout est euh, digital, parfait, puis. Euh, mais là, nous, on s'était. c'est drôle parce qu'on. C'est en 2012, on s'était donné comme objectif de faire un album organique. Ouais. Puis c'est funny parce que maintenant, c'est revenu à la mode. Tout le monde ouais. fait ça. Mais nous, en 2012, personne ne faisait ça. Tu sais, 2012, c'était comme euh, l'apogée du digital. Toutes les bandes faisaient du copy-paste. Nous, on, on va aller à l'encontre de ça puis faire un album super real. Mais... Mais tu sais, on a enregistré cet album-là en 2017, pareil. Puis on l'a enregistré à Cité 2000, ce qu'on pratique. Mm -hmm. Puis euh, c'était super tough, man. Parce qu'on l'a fait one take pour vrai, les quatre, dans le local. Puis même, on a. On, en plus, on, est, on a enregistré à Cité 2000. Fait que, tu sais, suffit qu'il y ait un band dans la pièce d'à côté qui commence à jouer fort, ça va overloader dans tes micros. Ouais. Fait, fait que là. Il fallait, il fallait y aller à 6h le matin. On est arrivé là à 6h quand ça s'était. Puis on avait fait une pré-prod, je me rappelle, c'était le samedi de avril 2017, de Koja. On a fait tout l'album, One Take, en tant que pré-prod. Puis c'était OK, let's go. Fait que demain, on enregistre le real shit. Puis on, est en le... on a enregistré pour l'album, comme tu l'entends, il a été enregistré comme ça. 
dans sa totalité de A. Tu fais play du début jusqu'à la fin, il a été joué comme ça. Puis, tous les artifices sont top, fait que tous les petits layers de guitare, de, de, de bocal, c'est ça, ça a été ajouté. Mais le core de la musique, c'est vrai. C'était vraiment, vraiment, vraiment dur à enregistrer. Là, parce que, à un moment donné, tu enregistres une tune, mais quand, après 25 minutes, tu penses à autre chose. Là, mais non, non, fuck it, c'est des live. Des live. C'est ça, ça se passe maintenant. Là. Mais ça s'entend, man, c'est fuck. C'est vraiment, vraiment bon. Là. Moi, j'écoute ben, ça en, en boucle depuis. Là. Une semaine, là. Oh, oui. Ben, tu moi, tu savais, je t'en avais déjà parlé. J'étais un gros fan aussi de, de, de Rob, là. Ouais, moi, les, 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 le, le riffing, là, c'est... Je, je sais pas. Tu sais, il y a du monde avec qui tu fais, « Hey, tu sonnes comme... » Genre, ton son, les décisions que tu prends, le style de riff que tu fais, ça me parle au bout. Fait que ce gars-là, je sais pas de quoi il a l'air, je sais pas c'est qui, mais je sais que j'aime comment il compose la guitare. Fait que je retrouve tout ça en plus, en plus dans le band. Fait que je suis comme, « Ah, c'est vraiment, vraiment... » Je pense que pour les gens qui aiment Neuraxis, ils vont vraiment trouver leur niche là-dedans parce que c'est la même couleur que ouais. Neuraxis. C'est Rob, c'est Rob Millet, je joue ouais. les guitares. Ce gars-là, man, il est insane in the membrane. Il est fou. Ouais. <rire> c'est très hot. Euh, c'est drôle parce que hier, j'en parlais à ma blonde. Euh, Ce gars-là, man, il écrit de la musique. Puis quand tu, te, quand tu lui demandes de t'expliquer. C'est quoi qui se passe? Il peut pas. Ah, c'est que, parce que c'est pas, pas un musicien euh, académique. Comme, euh, il pourrait pas dire oh, ben, j'ai écrit ça comme ça. Non, c'est juste de quoi qui s'est passé dans sa tête. C'est génial. Puis, moi, dans le temps, je me rappelle dans le temps de Raxis, il, il m'arrivait avec les riffs, puis je comprenais rien. <rire> c est, c est comme, ça sonne super bien, mais il est où le temps? Je sais pas. Il est où le temps? Je sais pas. Je... Ah, c'est okay. Je trouve ça ouais. magnifique. Ben écoute, man, je veux pas te retenir plus longtemps. Ça a été un immense plaisir euh, de On faire ça. Le temps avec toi. Fait, euh, On a fait deux heures et huit à date. C'était un bon podcast, là. Normalement, j'aurais fait plus, plus court, mais là, ça n'arrêtait plus, ça n'arrêtait plus. Puis, euh, sérieusement, t'es es, es bon, hein? bon là-dedans. T'as-tu déjà pensé Puis... faire un podcast avec du monde métal? Jamais, euh, jamais de podcast. Non? Parce que j'aime pas parler avec toi, mais genre, j'aime pas parler avec beaucoup de monde. Fait que ça, ah, ok! Ça... Non, 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 moi je suis pas super un. Bon, euh, moi je suis un introverti. Là. Un vrai baisseur. On peut parler. C'est pas compliqué. Moi dans la vie, j'aime ma blonde, j'aime mes amis proches. Puis là, tu sais. Je suis super content que tu m'as écrit hier. C'est hier ah. ou avant? Ouais, hier ou avant-hier, il ouais. ben, y a quelqu'un qui me l'avait suggéré sur YouTube. Euh, moi, je fais des lives de nuit ces temps-ci. Euh, ouais, genre à 4 heures du matin, ouais, je suis pas fait un live. C'est drôle parce que je voulais te dire ça. Toi, tu dis, ouais, je dors pas. Moi, c'est l'inverse. Moi, c'est l'inverse de. Moi, ça fait quoi? 8 ans, là? 8 ans que je vis de nuit. Puis là, avec le confinement, à 10 heures, je suis couché. À 9 heures, je suis debout, man. Je comprends pas. Je comprends pas. Puis genre, ah. je me lève le matin, hey, se lever avec le soleil, c'est fucked up. Hein. <rire> c'est quand même bon, hein? Hey, j'ai commencé à jardiner, man. J'ai commencé un jardin, là. Moi, je me dis, on est pogné ici pour des mois, là. Là, j'ai starté si tout ce que tu peux imaginer. Je vais avoir un balcon plein. Je gère mon soleil. Et tout est... Je suis comme excité de cuisiner. Je suis comme, OK, là, il je... faut que je me trouve une nouvelle vie, là. Tu sais, je peux pas... <rire> je peux pas... Ben oui. <rire> 
Mais, euh, ouais, hey, mais pour vrai, là, ça a été... Sérieusement, c'est vraiment toujours le fun de jouer avec toi. Uh, anytime. Merci. Uh, Merci. Hey, on PBR. Hein? Yes. Puis Team Megadeth. Euh, fait que bref, prends soin de toi. Allez écouter euh, Akurian. Akurian, Channel D4. Channel D4. Allez, merci d'avoir fait ça. Salut. Salut, <rire>